0: Kłaniamy się niziutko, Wojtko Krzyżaniak i przede wszystkim Piotrek Szumlewicz. Dzisiaj widzicie, Piotrek jest zagubiony jak dziecko we mgle, ponieważ... Ponieważ, o przepraszam, bo to mi się włączyło tutaj echo, bo Teges, tak Lopez. W każdym razie chodzi o to, że Piotrek jest zagubiony jak dziecko we mgle, bo partnerka wspaniała kobieta uruchomiła mu urządzenie, a Piotrek cały czas jak dziecko we mgle z tym walczy. I patrzy, zobacz, spójrz w kamerę, Piotrze, spójrz w kamerę, w kamerę popatrz nie, o widzisz, w kamerę jak patrzysz to tak jakbyś mi w oczy patrzył więc zawsze jak mówisz to patrz w kamerę to będzie dobrze i super będzie a nie, że się niepokoisz i przestaniesz się też niepokoić tym, że coś działa czy coś nie działa, po prostu zostaw te sprawy naszemu realizatorowi którego pozdrawiamy i, a ty się skup na tym, żeby tylko mówić i słuchać i będzie zarypiaście Piotrek się niepokoi po prostu wiemy, że on nie jest, prawda. wiecie dąży do perfekcji nie, ja w ogóle dąży nie... do perfekcji i tak dalej
1: Mówiłem teraz w ogóle przez chwilę, byłem 3 minuty temu w Toky gdzie mówiłem o kasach samoobsługowych. Zresztą pojawił się taki ciekawy tekst w Spiderswebie o tym, że kasy samoobsługowe są dla biedoty. A propos było... biedota. A propos biedota. Przepraszam
0: teraz pierdyknę tak typowym tekstem dla Krzyżaniaka, bo a propos biedota. Dzisiaj naszym tym patronem, sponsorem, producentem jest pan Paweł chyba, Biedka i też mówię, to jest... dziękujemy od razu, mówimy, że bardzo dziękujemy, mamy nadzieję, że jak zwykle, że nie żałuję, że akurat na naszą audycję trafiło i jego, ale jakość obrazu Piotra bez wątpienia jest lepsza, widzisz, wszyscy piszą, bo nie ma tej mgły, nareszcie ktoś ci napluł na kamerkę i wyczyścił po prostu i jest bardzo dobrze. Dzisiaj aha, no więc przedstawię wreszcie te fantastycznego człowieka, który tutaj koło mnie zasiadł, to jest Piotrek Szumlewicz. Lewa twarz resetu obywatelskiego, nie da, nie uspokoi się, będzie kombinował kamerkę w lewo, kamerkę w prawo, będzie nas kombinował tak, aż wyłączy się to wszystko, bo mnie już nauczyli, że tego nie wolno robić, żeby tam ciągle mieszać, bo to się w końcu kabelek się odczepi, będzie koniec. W każdym razie Piotrek jest również współzałożycielem, współtwórcą i współprzewodniczącym Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i tam go szukajcie na stronie właśnie Związkowa Alternatywa. A oprócz tego w każdą środę o godzinie 17:00 Piotrka możecie słuchać się i oglądać w resecie obywatelskim, w audycji czas na związki i nie jest to sponsorowane przez Tindera, chociaż mógł, mogłoby być. Na przykład to, to było śmieszne, jakby twój program zasponsorował Tinder na przykład, albo jakaś inna tam typu łap okazję serce serceniesługa.pl na przykład. Ciekawe swoją drogą, czy jest taki adres serce serceniesługa.pl i co tam by się znalazło. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i mnie możecie od poniedziałku do piątku od godziny 10, co najmniej do 13 na żywo znaleźć na kanale właśnie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. I od razu mówię, że zaczynamy na ostro, w tym sensie, że będziemy wypindalać wszystkie jakieś naziosko brzmiące wpisy albo jakieś takie narzekania bardzo głupie, nędzne i męczące po prostu innych użytkowników tym Piotka i mnie. E, e, mówiłem do czatu. Piotruś, w tym tygodniu wydarzyło się kilka co najmniej rzeczy, z których najśmieszniejszą z których najśmieszniejsza wydarzyła się wczoraj, tak? kiedy to główny milicjant kraju pierdyknął sobie, jak w serialu Naga Broń, albo jak w 13. Posterunku odpalił granatnik, u siebie w pokoju, myśląc, że to, bo to był prezent z Ukrainy, szukał tam flaszki po prostu i myślał, że to takie fikus fikuźne opakowanie do gorzałki. O czym to świadczy twoim zdaniem taka akcja, że, że szef milicji odpala granatnik, który w ogóle nie powinien się znaleźć, nie? to jest zupełnie inna zupełnie historia. Co o tym sądzisz Piotruś?
1: Czy to wygląda na jakąś faktycznie taką opowieść napisaną przez jakiegoś nie wiem, typu Gun Colsona, czy jakiś Monty Python, bo całość wygląda kuriozalnie, bo pierwsze co ja usłyszałem o całej tej historii to to, że do komendanta głównego policji y, ukraińskie służby przesłały jakąś broń, jakiś granat, no to człowiek od razu sobie myśli, no jest wojna, pewnie służby rosyjskie zrobiły prowokację, przejęły coś tam i podsunęły jakąś broń, która wybucha, czyli zamach terrorystyczny na polskiego komendanta, właściwie straszna sprawa wydaje po czym się okazuje, że nie, że to po prostu granatnik tam jakiś rosyjscy, jacyś ukraińcy żołnierze przesłali, a ten po prostu obejrzał ze wszystkich stron. Tam dobrze, bo on sobie w oko pewnie tak spojrzał z jednej strony, tam z drugiej i pomyślał, co by tu wcisnąć, ale to działa tak, to tak i później pyk, a to jebut i wybuchło mu. I to rzeczywiście znaczy trudno bardziej absurdalną historię wymyślić, a to się zdarzyło naprawdę w związku z tym i, te, i jeszcze teraz wszyscy Właściwie, no, chciałoby się albo śmiać się, albo płakać, a wszyscy próbują to traktować serio, że tam no, badamy okoliczności te, tego wypadku, który no, a generalnie no. Jakie tam okoliczności,
0: po pierwsze, Primo, to mnie się w ogóle wydaje dziwne, ale to już tak zupełnie z innej parafii, że Ukraińcy przysyłają nabitą broń do, do Polski w sensie, że i to granatniki, a cały czas słyszymy codziennie, że oni proszą o. Nawet naboje do pistoletów proszą, bo, bo nie ma, prawda? Bo wszystkiego brakuje tam. I oni i nagle w tym momencie, dlatego ja w to nie wierzę do końca, że to jest jakiś prezent tego typu, skąd? Bo co to za pomysł miałby być? W ogóle, Jak, co by miało być u podstaw pomysłu, żeby jakiś, jakiś oddział ukraiński rozbroił się o jeden granatnik, jeszcze z amunicją, bo żeby mu zepsuty przysłali, że tam zobacz, to tak właśnie wygląda, zepsute, ale że wzięli na przykład to czołg mogli przysłać, rozumiesz, równie dobrze, bo co to, i tak jeden czołg przecież wiosny nie czyni, prawda? Tym jednym czołg, to przecież to nie jest jeszcze, żeby się nazywał, chociaż Rudy 102, to można by było liczyć, że do, do Moskwy to jedzie, a, ale jak to jest jakiś tam, wiesz, czołg, no to przecież weź pan panie sobie, panie policjancie z Polski, weź pan sobie ten czołg, zabierz pan, bo nam i tak tam go zestrzelą, i tak go zestrzelą, i tak go rozwalą. Rozumiesz? Po pierwsze to, że w ogóle pomysł, że Ukraińcy przysłali do Polski broń, to już mnie, dla mnie jest zastanawiające i już bym się nad tym zastanowił, że to musiała być prowokacja. nie ma takiej możliwości moim zdaniem, żeby jakiś Ukrainiec po prostu wysłał broń do Polski. Piotrusia oczywiście mówię tak, miesza, 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 wiedziałem, że tak się skończy, że go wywali. W każdym razie, to po pierwsze, że, że nie ma takiej mylisz, myśl, mylisz granatniki, to był policyjny do wytwa, wyważania, wytwarzania tutaj Julek napisał, wyważania drzwi, a nie wojskowy. No nie wiem, no tam w, w prasie było, że granatnik i tak dalej. Ale nawet jeżeli to jest taki do wyważania drzwi, czy coś tego to akurat z Ukrainy mu przysłali, jaką Ktoś mogli czołg wywalić, mogli coś tam użyć do nie, obrony dlatego czegoś. Dlatego
1: mówię, że, że całość wygląda strasznie absurdalnie, łącznie z tym, że rzeczywiście ten granatnik był naładowany i co to szło od granicy, Żad, żadna kontrola tego nie ująła, później wjechało to do jednostki policji, żaden wykrywacz tego nie wykrył, później on sobie tam, nie wiem, nikt się nie patrzył, co on się zamknął, nie wiem, na A, kurde, to sobie obejrzę teraz. Nie, bo to, pamiętaj, zostało. pamiętaj, że to jest prezent, do granat, który on To jednak nie jest taka Piotruś. mała rzecz bardzo. I patrzę tak, Piotruś.
0: Piotruś, to była rzecz, którą on przywiózł sam. To jest trofeum, rozumiesz? On gdzieś dostał, on był tam na tej wizycie, tam dostał, rozumiesz, taki granatnik i pozwolili mu sobie wejść po prostu do, do swojego gabinetu wnieść, rozumiesz, do gabinetu mu pozwolili, dobrze, że nie tak jak słusznie dzisiaj rano powiedział Julo, że dobrze, że nie Dżewelina prawda, bo jakby Dżewelinem przywalił to byśmy ich szukali do dzisiaj jeszcze z tych latających, dopiero by zaczęli opadać nie jakby tam pieprznęło to by główne, cała główna komenda dopiero zaczęli, zacząłby opadać po, po kolei by tam gdzieś w Warszawie jakieś zwłoki za zaczęły padać. To był granatnik R, coś tam, 90, 90, 90, egzemplarz ćwiczebny załadowany nabojem ćwiczebnym. No dzięki za takie ćwiczenia. Myślę, że jakby w łeb trafił, to by go urwał razem z, razem z wątrobą by mówią, ten łeb. No w każdym razie ale o procedurach w służbach mundurowych nie macie pojęcia. On to powinien zdać do amunicyjnego, a nie wnosić do gabinetu. Ale to, to przecież o tym mówimy właśnie. To co ty masz do nas pretensji? No, o tym mówimy, że kuriozalne jest to, że koleś w ogóle wszedł, rozumiecie, i przyniósł, mówił, zobaczcie, jaki mam fajny granatnik, przywiozłem sobie z Ukrainy. I poszedł z tym do swojego gabinetu. No przecież to jest jak w trzynasty posterunek normalnie, jak ten komendant tam robił takie, takie rzeczy że wiesz Arni tam odstrzeliwuje coś i tak dalej. To, to jest po prostu śmiech na sali co się dzieje, a tak wygląda nasza milicja i tak jak mówisz, że fajne są te rzeczy. Po pierwsze to, że, że w ogóle z Ukrainy wywiózł broń, to chyba nawet ćwiczebną to chyba nie jest jakieś tam e, e, fajne, e, a po drugie, że można sobie w polskiej milicji chodzić z granatnikiem po, po, e, po korytarzach, rozumiesz? E, tam Rambo normalnie by wszedł, e, rozumiesz, taki okutany, wiesz jak Rambo miał te, te e, naboje tak przez, przez siebie tak prze, i chodzić tak można po tym, tam, tam oni tak przyzwyczajeni są e, i co najważniejsze dla nas wszystkich, to pokazuje znowu co procedury to, co mówiliśmy i przy Smoleńskach, i przy tych wszystkich innych rzeczach. To pokazuje procedury, na jakim są poziomie, czy właściwie ich respektowanie. Nie? Wszędzie jest takie zmieścisz się, dawaj, ale fajny coś tam. Jak doświadczony milicjant mógł nie sprawdzić komory w pistolecie to jest komora, czy on w nie, wiem jak to jest w granatniku, ale jak mógł nie sprawdzić? Tylko sobie po prostu naciskać. Dobrze, że nie zrobił tak. Na przykład, wieś, tam, że przyszedł sobie kapitan, kapitan Szumlewicz, prawda? Stał przed nim i tak wiesz, tak jak w filmach, nie, no to co, do roboty? I tak wiesz, wybierzył w niego do roboty pach! I komisarz Szumlewicz, rozumiesz, bez głowy. On o kurwa.
1: <śmienny> <śmienny> co się wiesz, dzieje in, in, inna sprawa, że tak y, trochę na serio próbując na serio, bo całość wygląda bardzo nieserio, to ja nie wiem jakim cudem on dostał granatnik nie wiedząc, że dostanie granatnik no bo trochę to wygląda, no, no, no mówię dziwnie, ktoś mu coś przesyła, później się okazuje, że jakieś służby z Ukrainy, nie wiadomo w ogóle jakie, kto, co, on to sobie bierze, otwiera, no to tak jakby dostał jakiś proszek, Do Myślę, się to może być trucizna. no tak, no dobra, to może spróbuję wciągnąć tego ćwierć grama. może odlecę, nie, i trochę, no, no to jest trochę tak, a gdyby to w ogóle była jakaś bomba samowybuchająca, no przecież widzi broń, Rozumie, że on w ogóle się nie orientował skąd to i dlaczego i zaczyna się tym bawić. Więc w ogóle On to sam, sam poziom przywiózł. On to sam przywiózł. On w ogóle wie, kto mu to dał? Bo, to, to, bo ja nie wiem. No, no co, on mówię, dostał on to i później sam... sobie odporę, jak Bo ja nie wiem. Czy on... Słyszysz mnie, czy, czy, mam, ja, czy mam ci pokazywać?
0: Ty słyszysz mnie, to zdał już słuchawkę, bo ja ci mówię, że on to sam sobie przywiózł. Read my lips. Sam sobie przywiózł z Kijowa. Jak był w Kijowie, potem tam gdzieś sobie przywiózł, więc, więc on tam ktoś mu dał, wiesz, no to takiej zasadzie było, no po prostu. O właśnie, to Kirej słusznie dobrze, że nie podszedł do okna i nie bawił się, że strzela na niby do przechodniów. Jakby tak w autobus tym ćwiczebnym przywalił, myślę, że też by tam się coś wydarzyło, nawet jak to jest ćwiczebny. Przebił ćwiczebny, przebił się przez dwa stropy. Ćwiczebny w tym sensie, że ćwiczy się na nim skutecznie działania. A może po prostu pan, pan komisarz chciał przejść na emeryturę albo powiększyć sobie w emerytalny zapis, na przykład tam przestrzelić sobie nogę, prawda? Są, są takie możliwości, że można sobie przestrzelić nogę i potem dostajesz do pensji zwykłej jeszcze ten dodatek tam kombatancki czy, czy coś tam. On mówi, kurde wróciłem z Ukrainy, przyjechałem do domu do tej, i ja nie mam żadnej rany, żadnej blizny, co ja dzieciom powiem. No i postanowił tak, ten kliczko mu dał, podobno ten, to urządzenie. No ale kurde podstawowe, ja powiem ci, ja naprawdę miałem krótkie szkolenie wojskowe, takie wieś tam, no nie przeszedłem, ale nie byłem generałem, nie? Ale tam było zawsze nam pierwsze, co, co, co nam mówiono, że jak dostajesz broń do ręki, to najpierw kierujesz go w ziemię i sprawdzasz, czy tam jest w ogóle coś. nie? W tym, w tym, czy w komorze przypadkiem też nie został jeszcze nabój. Najpierw, zanim w ogóle podejmiesz jakiekolwiek działanie z tą bronią, to kierujesz dadu, sprawdzasz ten, potem tam zabezpieczasz i Tak dalej. To... To prosta jest procedura, a nie chodzisz po tym i, i, i napindalasz, no ale oddajmy też szacunek naszemu koledze Radkowi Grucy, bo to on jako pierwszy ze swoim kolegą z Radia Z razem odkryli ten fakt, ponieważ milicja wstydliwie chciała to w ogóle udawać, że, że nic się nie dzieje w tym, co, co jest. Oczywiście podejrzewam, że już jest rosyjski ślad namierzony. Komisja śledcza, na pewno już ten Macierewicz ma znowu co badać. Swoją drogą, ciekawe, czym zastąpić? były parówki, prawda? A teraz jak skuteczność granatnika obejrzeć i po, poza tym będą muszą się w takim razie teraz chyba prześledzić życiorys Kliczki, sprawdzić jego powiązania z banderą Innymi, bo to na pewno banderowcy. Przecież podrzucili mu specjalnie, licząc na jego głupotę. Po prostu Ty zobacz, po chuj my mamy. Tam ruscy, ruscy pomyśleli sobie, może takie coś tam tam, może byśmy tak zrobili wybucha w komendzie policji, nie? milicji tamtej u nich. A tam, no ale gdzie my wejdziemy tam? No jak tam wejść? Przecież nie? A on mówi. Sami wniosą. <złyska> sami wniosą, no, tylko by sprawiać to
1: to teraz wyobraź sobie, jakby taki granatnik dostał w prezencie na przykład, nie wiem, minister Ozdoba i wniósłby na posiedzenie rządu, to przecież znają, no przecież oni mają trochę mentalność jakichś takich dzieci z, z jakimiś autorytarnymi zapędami. Jakby Ziobro tam brał tą broń, Sasin, Czarnek i każdy by sobie przerzucał, celował do drugiego, nie? Coś by w międzyczasie mogło wystrzelić, to wpadłby w panikę, to by jeszcze znowu coś mu tam wybuchło, więc je, jeżeli polski komendant policji nie wie, jak się tego, takim. się coś takim... Piotr
0: się rozmarzył teraz.
1: Piotr... Piotrusiu,
0: wiecie co? Słuchajcie, mam taką koncepcję do naszej realizacji bo Piotruś, Ciebie naprawdę widzę, że widzę, że Cię coś swędzi, że nie słyszysz trochę, co się, co się do Ciebie mówi, potem się rozmywa coś tam. Porozmawiaj na, na naszym private czacie z naszym realizatorem i, i spróbujcie coś tam, bo może coś się wydarzy, dobra? I, i, i przy okazji puśćmy piosenkę, dobrze? Jeżeli możemy teraz, przepraszamy, że tak szybko, ale chodzi o to, żeby Piotruś sobie ustawił wszystko, żebyśmy mogli, tak jak zwykle, sobie ping-ponga do, do
1: koncepcji.
0: Żebyśmy tak, ping-ponga mogli robić, co? Można prosić w takim razie o piosenkę i, i, i żebyście ustalili. Piotrś macha głową, to lecimy, co? Piosenka.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Piotruś, kurde, teraz jeny, aleś, aleś wyrósł, trochę ci się te, jak one się nazywają, kolory wyostrzyły normalnie, rutino z skorbinu przesadzać też nie wolno z rutiną nie chcę tutaj,
1: Nie chcę tu być autokrytyczny, ponieważ to co ty nazywasz zamgleniem, złośliwie, to to akurat jest kamerka taka, bym powiedział, bajeransko-resetowa, a teraz jestem w kamerka moja po prostu. A, no to twoja jest, muszę ci powiedzieć, mniej zamglona, zdecydowanie nawet.
0: <grych> Także co, wracamy. To jest Piotrek Szumlewicz. Teraz go widzicie w pełnej okazłości, chociaż trochę... Mroczny, ale daje radę. Piotrek Szumlewicz oczywiście, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem głosem Szczerej słowiańskiej, Szydery. To co, wracamy do. Ale myślę, że pana komendanta to komedianta to już mamy zbani, nie już chyba nie będziemy męczyli bułki. Ja tylko jedną rzecz wyjaśnię, bo tu ktoś bardzo sprytnie wyjaśnił, to cytując gazetę wyborczą, że granatnik to Boże Nabreczko, że granatnik był podarunkiem od szefa ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych gdzie Szymczyk był z wizytą 11-12 grudnia. No to i tak długo go yy, yy, trzymał w uśpieniu yy, tego granatnika. E, yy, no ale dziękujemy za takie pomysły, ale jeszcze raz powiem, że to, że, granat, że, że Ukraińcy broń oferują, yy, yy, na zachód wysyłają broń, nawet ćwiczebną, to dobrze o nich nie świadczy chyba myślę. Tak, to, to tak naprawdę yy, yy, jest chyba... Słaby. No ale dajmy spokój już komediantowi. Mamy słuchacza. Mikołaju, jedziesz. Hop, hop. Najpierw oczywiście klasycznie, czy mnie słychać i tak dalej, to miejmy to za sobą. Mikołaju, po prostu, jak cię połączą, to od razu mów. I słuchaj w telefonie, a nie w, w
2: odbiorniku. Już można mówić. Tak. Dobry wieczór, witam. Mikołaj z tej strony. A no ja tutaj chciałbym. Słychać mnie, tak? Dobra. Tak. Ja chciałem tutaj. Yy, tak, bo tutaj yy, Wojtek powiedziałeś o. wspomniałeś o Mecierowiczu, tak? To pokrewny temat. Już 13 rok mamy tu komedię ze Smoleńskim, tak? A czy to, że Macierewicz to jest świrno, to jakby wszyscy tutaj wiemy w resecie, tak, i ogólnie. Ale ja sobie kiedyś myślałem o tym wszystkim tak, o, tej, o tym całym Smoleńsku. Załóżmy czysto teoretycznie, czysto hipotetycznie, że okej, okay, to był to był zamach, że nie wiem, że Tusk tam z Putinem i z Zembrelu Merkel to no specjalnie, żeby, nie wiem, tego prezydenta Kaczyńskiego zabić tam, no i przy okazji ich, ich wszystkich, tak? I okej, okay, to zostało ustalone zbite są na to dowody, to zostało uczciwie przeprowadzone całe śledztwo, okej, okay, tak, no czysto hipotetycznie to zakładamy. No to co, no to nie wnuk no, tych wszystkich, co oni pewnie najchętniej by chcieli na karę śmierci skazać tak, czy no, no jakokolwiek tam karę jakoś ich ukarać y i tyle. I to powinno być koniec dyskusji, tak, mówię czysto hipotetycznie. To nie jest według mnie jakby tutaj kwestia tego, żeby 13 lat y y całe społeczeństwo było ugłupione i podzielone, tak, no za chwilę, za tydzień będą... Święta znowu będą całej rodziny. Podejrzewam jakieś te tradycyjne kłótnie na ten temat przy świątecznym stole, tak? na no, po co to jest, tak? Mówię, no jakby, no czysto hipotetycznie, że okej, okay, to był zamach oni wszyscy, cała ta trójka, która, która powiedziałem, no ukartowała, tak? Bo chciała, tak, bo chciała nie wiem, Kaczyńska tego zabić. No to okej, okay, no mówię, to zostało ustalone. No to nie, wskazać ich na jakieś tam kary odpowiednie i, i tyle, tak? I, I mówię, i powinien być koniec tematu, tak? na to, że nie, no, że powtarzam Macierewicz, no to wiadomo, to szło no to jakby no wiem. No
0: przecież wiesz dobrze, Mikołaju, że to wcale nie o to chodzi, kurde. Tak mówisz jak dziecko, w tym sensie, że się śmieje trochę, bo tak jakby chodziło o to, żeby kogoś skać. To chodzi o to, żeby gonić gąskę, tak, czy jak to, króliczka, tak, to króliczka. Tu chodzi o to, żeby gonić króliczka, a tam, a nie o to, żeby złapać króliczka, to jest najłatwiej. W sumie króliczki akurat w ogóle wcale tak samo, tak szybko nie zapindalają, wbrew pozorom, to zajączki tak śmigają. Króliczki to generalnie są ten, więc jakby ktoś chciał złapać króliczka, to może złapać, nie? Ale to nie o to chodzi zupełnie. Nie o to chodzi zupełnie wiesz, dla nich jest niebezpieczeństwem też to, że jak oni by doszli naprawdę do takich wniosków, jakby znalazł się dowód, jak cień dowodu takiego prawdziwego to, to tak naprawdę de facto powinniśmy wypowiedzieć wojnę Rosji, tak, i no bo to nie można tak po prostu zostawić, wiesz, no sobie, że co, skazać Putina na śmierć, no no, no okej, okay, nie, no ale to wtedy by musiał tam oddział gromu, tak, pojechać gdzieś tam i wykonać wyrok jak mój ojciec w czasie wojny i tam krzyknąć w imieniu Rzeczpospolitej skazujemy i odczytać jeszcze bo to nie chodzi o to, żeby to strzelić wtedy po prostu z partyzanta, tylko trzeba podejść, odczytać wyrok i zastrzelić, więc Mikołaju to, to zupełnie nie o to chodzi to jest im na rękę i fajnie ale
1: tej te hipotezy to chyba nikt poważnie nie traktuje nawet w tym rządzie, no pamiętajmy o tym, że o ile jeszcze w ostatnich dwóch latach to, to ten rząd nie lubi, że tak powiem Rosji, przynajmniej tak mówi że nie lubi, o tyle powiedzmy do 2019 roku, czy nawet i dwu, czy po prostu do, 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 do dnia ataku Rosji na Ukrainę, to, 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 to PiS nie miał jakichś bardzo złych stosunków z Rosją. No biznesy w pełni prowadził, normalnie rozmawiał, tam chyba nawet ławro, z Ławrowem ktoś tam się widział, w związku z tym jakby nie było tej jakby nie, w ogóle nie działali Kaczyński, tak. W ogóle nie było tak, jakby cokolwiek złego się stało ze strony Rosji. To tylko Macierewicz coś, coś tam sobie gadał i politycznie to nikt tego nie traktował w PiSie poważnie, więc to nie jest... To jest po prostu taki bacik na to, żeby
0: taki, wiesz, to jest, to jest ten taki kijek, który można zawsze po tych, po tych przejechać, po tych szczebelkach tam w końcu dla psa, nie? Że tam weź tak, e, porobić, wtedy jest awantura. Jak coś się wydarzy, e, coś się będzie złego działo, to zawsze można przy, przypomnieć, a Smoleńsk, kurwa! E, I wtedy znowu jest tam rozmowa, jakaś wiesz, bo to jest macie potrzebny i po to tam wszystko. Przecież umówmy się, a ten znowu szaleje, zobacz, a Piotrek znowu coś przestawia, kurcze. weźże te ręce, zwiąż sobie z tyłu i przestań. E, Mikołaju, coś jeszcze chcesz nam powiedzieć?
2: No to właśnie tyle chciałem powiedzieć. Taki mój punkt widzenia. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy nie, no ale w każdym razie tyle. No, do widzenia, wesołych świąt. Trzymaj się.
0: Tam świątek, świąt, ale wesołego, wesołego spędzania czasu z rodziną. To na pewno, bo... A propos, znowu się pojawiło masa tych krytycznych głosów, zresztą ty Piotrek jako wytrawny użytkownik Twittera to, to przecież wiesz, masa się pojawiła tych wysrywów takich, że znowu ci wszyscy którzy tak narzekają tam na tego, na Kościół i na co, ale kurde przy święta będą obchodzili, nie? Ja tam jednemu raz odpowiedziałam, ale to po, dla śmiechu, tak, nie? Mówię no ale to kwestia jest taka, że to jest święto państwowe, nie? Że to właśnie Kościół wrzucił sobie, że jest jakieś Boże narodzenie, które obchodzi, które jest dni wolne od pracy. Mówię są jakieś, wiesz, mówię, no to co mam zrobić? Kurwa specjalnie iść do roboty, czy, czy nie wiem, oflagować się, że, że nie chcę po prostu z rodziną się zawsze można spotkać, jak jest taki, taki czas. Ale ty zauważyłeś, nie? że kupuje jest No i co? No i co? Taki ateista jesteś, ale prezent to chętnie weźmie pod choinkę.
1: Eh? Ja akurat w świętach to lubię możliwość leniuchowania, więc ja jestem typowym ateuszem, który bardzo lubi to, że można sobie samemu posiedzieć, pochodzić. Jest pusto na ulicy, więc to akurat jest fajne więc to akurat muszę powiedzieć, że lubię. Wtedy można na przykład długo sobie posiedzieć pod prysznicę, można sobie pomyśleć. Rzeczywiście wiele się w sumie nie dzieje. Ja nie lubię, jak się wiele nie dzieje, ale kiedy te dwa, trzy dni się wiele nie dzieje, to można na przykład przemyśleć, co z tą Polską? Nie? I wtedy jak ktoś sobie patrzy, nikogo to nie interesuje, bo wszyscy są na tych, na tych swoich imprezach. Później połowa... Tak po cichu mówi, kurde, wreszcie się te święta kończą. Jak już mam dosyć tych spotkań rodzinnych, no ale powiedzmy, jak chcą, to ich sprawa jest jakby, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast oczywiście to jest dobra okazja do tego, żeby tak sobie poleniuchować i to akurat jest plus moim zdaniem, to akurat w świętach uważam, że jest... Ale też fajny jest plus, że można się z rodziną spotkać, bo to jest trochę z rodziną, ze
0: znajomymi można się spotkać, mówię całkiem poważnie, wcale nie trzeba do tego mieszać żadnego opłatka czy coś takiego, żeby mieć taką okazję, że wszyscy, że właśnie jest taki leniwe, że nikt się nie spieszy, nie? Że twoi znajomi też mają właściwie wywalone na to, co się jutro będzie działo, bo i tak, co by się nie działo, to i tak nic nie działa. W związku z czym po prostu jest taki większ taka sytuacja, ale, ale na Twitterze jest wzmożenie mocne tych wszystkich, którzy wyżygują, że prezenta ja chcę. A prezenty to byś chciał, tak jakby ten prezent to był element liturgii akurat chrześcijańskiej. Ten prezent pod choinką, a to jest akurat jedno z guseł i to na dodatek jeszcze niemieckie w ogóle to, to w ogóle jest, powinno być. z Zwyczajne. Aga pisze, trolle zaczepiają, czy choinka już ubrana, a ja, że to niemiecki zwyczaj akurat, no bo to jest niemiecki akurat z tą choinką. Myśmy, ale w Polsce, znaczy w Słowiańczyzna też miała taki swój rodzaj choinki. Kiedyś rozmawialiśmy o tym z Martyną, która specjalistką jest od tego, od tych właśnie starosłowiańskich sytuacji. Mieliśmy też swoje drzewko takie, tam było przystrojanie jakichś takich drzewek też było, ale faktycznie nikt nie chodził do lasu, żeby w poszukiwaniu jakiejś ładnej choinki. Myśmy kiedyś z kolegą z, wzięli z tego, z cmentarza. <grym>, bo na cmentarzu najładniejsze rosły. No więc poszliśmy na cmentarz i tam urznęliśmy choinkę. Łebnie świeciła, wcale nie było nic złego, że tam kradzione nie tłuczy, czy coś takiego. Bardzo ładne prezenty się pod nią mieściły. Wszystko było w, w porządku. Piotruś, a co Ciebie ubodło w tym tygodniu?
1: Hmm, a czy ty wiesz co, ja... Ja, ja, ja w ogóle jestem jakoś tak trwale ostatnio tym ubodnięty. Ja ostatnio coraz częściej zwracam uwagę na hipokryzję opozycji. To, że oni naprawdę wszystkie te buble popierają. Jak się przyjrzymy na przykład temu, co się dzieje wokół tej dyskusji o KPO, to oczywiście mnie to przeraża, że w ogóle Polska odchodzi od Unii Europejskiej. Natomiast znowu rząd przedstawił jakieś masę bubli prawnych. Tyle tylko, że pomyślał sobie, że to chyba odblokuje pieniądze unijne. Rzucił, ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakiś taki, jakiś taki celowy ruch, że oni teraz mówią, że to nie niby Unia Europejska napisała im. W związku z tym, jak ktoś jest za Unią, to musi to poprzeć. Z drugiej strony coraz więcej samego PiSu mówi, że to jednak nie jest dobre. Generalnie część tych zapisów jest niekonstytucyjna, w związku z tym już się podzielili na tych, którzy mówią, że nie wiem, że konstytucji bronimy, w związku z tym nie można tego przyjąć. Sami to tak wymyślili, mogli inaczej, bardziej zgodnie z konstytucją, więc jakiś totalny burdel za przeproszeniem, znowuż to jest bezprawne, najpierw padli na pomysł, dobra słuchajcie, jak ktoś chce odblokować środki unijne, to ma tę ustawę przyjąć w 4 godziny. No i to już nawet Duda powiedział, nie, ja bym przyjął w 4 godziny, gdybym to wcześniej przeczytał, ale w sumie nie czytałem, więc nie przyjmę w 4 godziny, tylko w dobę i 4 godziny, dobra, to wycofujemy z od razu się rzuciła połowa opozycji, dobra, to my to poprzemy, bo pieniądze unijne są potrzebne, ale później prawnicy, którzy jakoś tam opozycja i klubi powiedzieli, ale słuchajcie, to jest niekonstytucyjne, No o kurde, co myśmy powiedzieli, wiecie co, to my też chcemy jednak trzy dni nad tym podzielić, a nie jeden. To my chcemy jednak parę dni, bo, bo cztery godziny to za mało. nie? I później Ziobro mówi, jednak ja uważam, że w ogóle to jest na kolanach przed Unią, a Morawiecki nie, to nie jest na kolanach przed Unią, tylko trzeba to przyjąć. A później Kaczyński, ale ja kurde chyba nie do końca wiedziałem, że to tak jest, to Morawiecki, a to ja też jestem za tym, żeby pogadać. I generalnie jakby cała ta dyskusja wokół tego KPO pokazuje tak naprawdę miałkość całej tej debaty publicznej, że to jest jakby... Jakby w pigułce podejście do prawa za rządów wpisło: oczywiście PiS rzuca te standardy, ale wszyscy to wchodzą po prostu. I cała ta debata w ogóle ja mówię, jak ja bym był posłem, tam by nikt nie lubił, bym wyleciał od razu z jakiegokolwiek klubu ja bym powiedział: ludzie, kurde. Jak to cztery godziny temu wchodzi jakiś pakiet bardzo ważnych ustaw, żadnej jakby legislacji Sejmu, żadnych ekspertów, tylko już teraz jakieś zakulisowe rozmowy, coś ponoć PSL obiecuje. Później patrzy, że mu się to nie opłaca, to mówi, że jednak nie obiecuje. To Tusk mówi: No super, to teraz trzeba to przyjąć, tylko ha, drżący Morawiecki, ale ja to przyjmę, właśnie to ja, nie Morawiecki, nie? Później mówią: Nie, ale to chyba jednak nie do końca jest dobre. Dobra, no to ja się wycofam na pięć minut. I zamyślę: Ja pierdzielę, jak się w tym kraju w ogóle prawo to poważne sprawy, a oni tak, no właśnie tak, no dobra, no może przyjmiemy cztery godziny, nie, chyba jednak w osiem, nie, więc to jednak jest takie, znaczy, znaczy to pokazuje, że już naprawdę w tym kraju tak zwana praworządność to się jakby nikomu na tym nie zależy, poza jakimiś tam, nie wiem, kilkoma prawnikami de facto, bo już w sumie Opozycja też mówi, no w sumie może jest tam jakiś punkt niezgodny z konstytucją, ale, ale bez przesady. I wiesz co, Piotrze? I ty, ty mówisz bardzo ważną rzecz,
0: ponieważ to, co ja postuluję w ogóle w, w różnych i, i jako, jak, jako współzałożyciel też tego resetu i tak dalej, pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś i, i, i jako sam w ogóle krzyżaniak głos szczerej sugieńskiej szydery, to chodzi też o to, że, że my jakby. Samo piętnowanie pisu, nie? To jest po prostu, to jest, wiesz, to jest łatwizna, tak? To jest takie takie przypisanie się, pójście, wiesz, jakimś tam tłumem i, i fajnie, no dobra, jebać pis, no dobra, nie? No Piotrek, a ty jak tam z jebaniem pisu? Dobra, ja też, nie? To super, piona, nie? To chodźcie razem teraz, jebać, i tak możemy sobie rozmawiać, rozumiecie, w nieskończoność, ale. Musimy, dla mnie jest najważniejsze to, żebyśmy my, jako społeczeństwo, zachowali przy, w, tej, w tym całym absurdzie, w którym się znajdujemy, żeby właśnie cały czas pamiętać, że to jest absurd. To jest sytuacja. To jest jakiś rodzaj Matrixa, a nie normalne państwo, żebyśmy nie unormalniali tego państwa właśnie głosowaniem wspólnym z, z kimś tam, negocjacjami z jakimś tam pisem, że my wam to, wy nam to. Co, co to w ogóle jest? bo negocjuje się z kimś, kto ma jakąś tam honorową zdolność, jakieś, że mam jakąś wiarę w to, że ten ktoś uczciwie jest chociaż trochę i tak dalej, że coś dla, dla kraju zdobędziemy, etc. I, 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 I ja tak myślę o tym, że naszym zadaniem głównie powinno być skupienie się na budowie, na takim przypominaniu cały czas, że społeczeństwo musi patrzeć rządowi na ręce, czy tam władzy na ręce, że media powinny patrzeć władzy na ręce, ale żebyśmy nie, za, nie, nie zatracili się w takim pustym boju, tylko żebyśmy się nauczyli krytycznie mówić też o swoich. No bo jeżeli my wszyscy teraz jebiemy ten PiS, no i umówmy się, że wchodzi teraz koalicja obywatelska razem tam z kimś, z lewicą i tak dalej, tam dogadują się, robią, mamy rząd. No i co wtedy mamy zrobić? Dalej mamy krzyczeć jebać PiS, no nie, czy, czy jak my patrzymy, jak ja patrzę teraz, dlaczego na przykład krytykuję często, czy Ty Piotrek tak samo, te opozycje, to jak ja tak patrzę, to ja już słyszę uszami wyobraźni kolejny taki etap znowu polityki rewolucyjnej takiej, znowu będzie, no dobrze, wrócimy kiedyś do, do standardów normalnych, prawnych, ale teraz musimy to i to. Rozumiecie? Ja wiem, że część rzeczy będzie trzeba tak po prostu jednym cięciem powiedzieć odwołujemy, ale to od tego by trzeba teraz przygotować już ekspertów, którzy mówią, bo przecież to prawo jest jawne, tak? przecież wszyscy żyjemy. W tym prawie. Więc ci eksperci powinni już mieć przygotowane listę ustaw, które można jednym cięciem po prostu powiedzieć, odwołujemy te ustawy. I w to miejsce tam jedna jakaś tam, która reguluje coś tam, a potem przejść do już normalnego procedowania polityki, do procedowania gospodarczego, i tak dalej, i tak dalej. A nie ciągle tylko martwić się o to, bo jak my potem. Ja mówię, jak my potem staniemy przed tymi ludźmi, którzy teraz są w tej opozycji i powiemy im, że co? No skoro chcieliście razem z nami jebać PiS, no to teraz będziemy do czynienia, skupią się znowu na jakimś takim, na załatwianiu sobie jakichś swoich spraw. Pamiętajmy, że polityka to jest jednak trochę śmierdząca rzecz. Ja mówię o ludziach, którzy są w tej polityce, bo sama polityka w sobie nie jest wbrew pozorom taka śmierdząca, ale ludzie tam, no to przyciąga tych specyficznych jakś tam ludzi, którzy nie wszyscy się w tym odnajdują jako osoby takie społeczne, jako społeczne persony. I pamiętajmy, że PiS przy, całej swojej, przy całym swoim gównianym takim w prowadzeniu się i, i tego kraju, wprowadził wiele ustaw, które są bardzo na rękę każdej władzy każdej władzy, po prostu to są władza będzie kontrolować, nie ma czegoś takiego, że nie będzie kontrolować. I oni znowu, my musimy pamiętać o tych ustawach, musimy pamiętać o tym i przypominać na przykład właśnie nie PiSowi, no bo co, co nam da kolejny apel do, do, do Dudy czy do Kaczyńskiego, tam co nam to da, przecież wiemy, że przez 8 lat nic nam nie dał, bo oni po prostu robią swoje. Więc skupmy się na tych, z którymi mamy zamiar potem wspólnie tu żyć i układać sobie życie w normalnie. Wyjść, wyłożyć tę głowę z dupy, żeby pamiętać, że tam są ustawy, które pozwalają rządowi czy tam władzy na po prostu gniecenie obywatela każdego, w każdy, w każdy sposób. Pozwalają na przykład na obsadzanie tych wszystkich najmniejszych nawet firm, w których jest jeden udział Skarbu Państwa różnymi rzeczami. My powinniśmy o tym rozmawiać, a nie o tym, że jebać PiS, bo to ile razy możemy sobie jeszcze raz powiedzieć, że PiS zrobił coś, coś złego, nie? No możemy, no pogadamy, to by sobie w takim swobodnym programie, możemy oczywiście o tym powiedzieć, i, bo trzeba też trzeba wiedzieć, co, co się dzieje, ale, ale te takie te takie do przodu rzeczy to powinniśmy myśleć o, o, o rozmowie z nową władzą, a nie z, odnosić się ciągle do tego, do tego pisu. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy mówiłem w naszym imieniu, czy mówiłem tylko w swoim. Imieniu.
1: Znaczy myślę, że w naszym ja bym nawet dalej poszedł, bo dzisiaj taka a propos, taki news z dzisiaj, bo dzisiaj jest rocznica śmierci Gabriela Narutowicza, zamordowanego. Okrągła od... setna. Tak, okrągła setna. Ja dzisiaj byłem pod zachętą, tam co roku się zbiera kilkadziesiąt osób z różnych organizacji, więc każda tam trzy osoby są, no i tam głównie polityczne, czyli jakiś tam Lewica, Nowa Lewica, Razem, Zieloni i tak dalej. Moim zdaniem to ma charakter trochę rytualny, te spotkania. Znaczy ja w ogóle uważam, że hasło Kwaśniewskiego wybierzmy przyszłość jest bardzo okej, okay, natomiast historia jest o, o tyle sensowna, o ile się można czegoś z niej nauczyć po prostu. A z bo tego samaty, przypadku akurat bardzo tak, można. W związku z tym wszyscy dobrze wiedzą, że te spotkania co roku służą ocenie bieżącej polityki. Także chodzi generalnie, mówię w uproszczeniu pewnym, chodzi o to, że PiS i Konfederacja są po stronie, że tak powiem, mordercy Narutowicza, przynajmniej jak chodzi o narrację, którą budują, nagonki, ksenofobii, stereotypów różnego rodzaju, hejtu i tak no to PiS i konfederacja używają często tych samych klisz, czasem zresztą historycznie nawiązują do różnego rodzaju nieciekawych postaci. No, ale ma, mam takie wrażenie, że w związku z tym, że tam też mało tych osób przychodzi, to smutne jest, no ale mało przychodzi, że to jest taki, bym powiedział, taka trochę zbiorowa masturbacja, że wszyscy tak precz z faszyzmem i tak czują się, że to oni są tym, prawda, precz, preczem z faszyzmą, oni, oni są, są dobre, a po drugiej stronie jest zło. W związku z tym, że jest to co roku rytualne, ja rok temu powiedziałem pod tą zachętą, bez, zresztą co ciekawe, wskazania konkretnych jakichś egzemplifikacji, tak ogólnie mówię, no, że generalnie nie chodzi tutaj o to duże morderstwo, ale chodzi o mikrofaszyzmy, które rodzą przyzwolenie właśnie na te duże zło, tak? Czyli na przykład, nie wiem, to, że pluje się na bezdomnego na przykład, bo wypada na pluć, bo wszyscy plują, to i ja splunę, albo nie wiem, osoby o jakimś innym kolorze skóry niż biały, czy, czy, czy jakiegoś geja, czy, czy, czy mobbingu, mobbingowanego pracownika w no, tego typu przykłady. Ja tak zasugerowałem nawet bez nazwy, że no, że generalnie również w opozycji czasem jest tak, że na przykład tam, nie wiem, wybory są nie do końca, tam się wyprowadza jakiegoś kandydata na przewodniczącego. No, generalnie tak było w Lewicy akurat. Jaki gość mi napisał wczoraj z Lewicy, jakiś młody, że ze mną tu się nie da współpracować, bo ja mówiąc o opozycji mówię o mikrofaszyzmach. W związku z tym jakby, jeżeli ja używam takich sformułowań, no to trudno w ogóle ze mną gadać. W związku z tym dzisiaj do tego nawiązałem i mówię, słuchajcie, wydaje mi się, że przy całym złupisu i Konfederacji jakby no to oni odpowiadają za to zło. To co my możemy zrobić, to poza tym, że z nimi walczyć, to możemy od siebie więcej wymagać. A tym oświecenie polega na samokrytyce, doskonaleniu się właśnie na tym, żebyśmy też widzieli jakby źbło w swoim oku, że tak powiem, no i wymieniłem parę przykładów, na przykład związanych z tym, że na nie wiem, tam w koło brzegu z własnej działki, że tak powiem, zwolniono nam lidera związkowego, on trafił do szpitala zresztą, w ogóle pani prezydent z Platformy totalnie se to zlewała. Jakby to samo, co z Polska, czyli wyłącznie za działalność związkową. I takich przykładów można mnożyć, czy ta ustawa uchodźcza, w której potraktowano wszystkich poza Ukraińcami uchodźców jako podludzi i wszyscy zagłosowali za, czy ustawa o wojsku, która, która mówi, mówiła o tym, że że wojsko może mieć dostęp do wszystkich naszych danych i można skontrolować dokładnie tam, gdzie chce. I przy 450, chyba czterech zagłosowało za. Wszyscy po prostu głosują za, bo tak wypada. I a propos tego, bo to był ustawy z jakiegoś czasu, a my robimy tu podsumowanie tygodnia, więc tych nowszych rzeczy, tych brudów w opozycji, przeczytałem dzisiaj na Interie. Interia to jest część Polsatu, więc to jest jakoś tam pisowskie, no ale to był dobrze ugruntowany artykuł. I obawiam się, że to jest po prostu prawda. Nie przeczytałeś mianowicie o tym, że prezydenci miast, opozycyjni z Lewicy i K.O., więcej K.O., ale też Częstochowy, wymieniają się stołkami w radach nadzorczych, ponieważ jest tak, że na przykład prezydent Częstochowy nie może zasiadać w Radzie Nadzorczej w Częstochowie, bo ustawa mu nie pozwala, ale już w Sosnowcu może. I że to jest proceder około 20 prezydentów miast związanych z opozycją, to w ogóle się nie rozeszło specjalnie, bo już tak PiS zepsuł tą debatę publiczną, że to jest standard, ale tak naprawdę to jest Sasin. to jest mora to jest pisizm znaczy robią dokładnie to samo ludzie którzy zarabiają ci prezydenci mi ja zarabiają 15-20 tysięcy średnio, mieli podwyżką 60% niedawno, majątek zarabiają i oni, kurde, jeszcze partnersko omijając przepisy, takim sprytem, że nie można u mnie, to ja sobie wezmę tą radę nadzorczą u kolegi. Halo, ty, znamy się z tych procesów przeciwko PiSowi, to daj mi tam jeszcze w spółeczce jakieś, to tam będę miał te parę tysiączków dorączki i sobie myślę, kurde, i dlatego jak byłem dzisiaj pod, tym, pod tą zachętą, to mówię, że... Zróbmy może wszystko, żebyśmy nie tylko tu byli razem po stronie Narutowicza przeciwko jego mordercy, ale żebyśmy w naszym życiu codziennym też stali po stronie Narutowicza, a nie jego mordercy. A nie, że no, z faszyzmem, korupcją, nepotyzmem, partyjniactwem, nagonkami, przejmowaniem państwa. Po czym? Czesiu? załatwisz mojej żonie jakąś tam fuszkę, nie? Trzeba wykopać tego pana, tam wymyśl coś na niego, że tam że wyjdzie, że jest świnia, bo potrzebujemy stołka, nie? I takie rzeczy właśnie na przykład, jak ten news dzisiaj, ja, ja pierdziele, po 20 patoli zarabiać i jeszcze jakimiś, omijając, znaczy takie sprytne omijanie prawa, że niby zgodne z prawem, ale tak obrzydliwe, no że po prostu no ręce trochę opadają. I tego jest je powiem, Tak, masz rację Piotrze i ja Ci powiem, że dlatego właśnie... E
0: Moje takie defiks jest to, żebyśmy się nauczyli rozmawiać normalnie, rozmawiać bez, bez właśnie rozdzierających ruchów potem, bo to nie chodzi o to, że jak mówisz, że właśnie prezydenci miast coś tam zrobili, to znaczy, że od razu jesteś zapisem, prawda? Tak, tak. W ogóle nie o to chodzi. To jest troska o to, żeby właśnie oni nie spieprzyli tego potencjału, który, który się jakoś buduje po tej stronie. Yy, na, na lewo odpisu, no tak to, tak to powiem generalnie, że, żeby nie spieprzyć tego, tego w, w, tak od razu, no żeby to nie było. Wiadomo, że takie będą, że będą na przykład źli ludzie tam w tym też się znajdą, no bo jak się. To wiadomo, że to będzie, ale żebyśmy się nauczyli, żebyśmy wracali z, z takim. Z mozołem pewnie będziemy wracali, ale, ale do tego właśnie obywatelskości jakoś, do tego do tej czujności takiej, do nienapadania od razu, że nie musi być wszystko od razu, iść i cię spalić kogoś tam i tak dalej. To, co nas narutowiecia, sprawa narutowicza powinna nas nauczyć, to czego? To jest właśnie... To nie odrobiliśmy tej lekcji w ogóle, prawda? Po pierwsze nie rozliczyli. Druga rzecz pospolita: nic, ani trochę nie rozliczyła środowisk, bo to, że Eligiusz Niewiadomski strzelił i tak dalej, to było małe w ogóle, małe fiki, bo to w ogóle nie jest, nie jest aż tak istotne. To był niezrównoważony człowiek, to był człowiek tam, wiecie, opętany w takim sensie, w cudzysłowie oczywiście, tymi ideami i tak dalej. I, i miał ego przerośnięte i w ogóle, no to jest, wiecie, no zawsze jest jakiś cyngiel taki się gdzieś pojawi, ale to, co się działo wtedy na ulicach, to, co się działo w polityce, to roz, rozbujanie tej łódki, to nas powinno nauczyć tego, jak łatwo jest w społeczeństwie właśnie poruszyć różne czułe struny i jak potem... I, i, a niestety uczy nas, a zamiast tego nas uczyć, tej troski o to, żeby właśnie nie, nie, nie bujać tą łódką aż w ten sposób, to jedyna nauka, która przyszła, to jest ta nauka dla tych środowisk właśnie politycznych, że za nic się nie odpowiada, że można wszystko zrobić rękami tłumu, bo przecież to, co zrobił generał Haller, bo, bo my mówimy o niewiadomskim, a tak naprawdę to za tym stali biskupi, którzy szczuli na, na bezbożnika, prawda, bo on był bezwyznaniowcem, był Narutowicz, w związku z czym był bezbożnikiem, potem, że w Szwajcarii był, no to był prawda, z wyrolem różnym i tak dalej. Tam różne środowiska nabierały naprawdę bardzo bardzo różne argumenty używały, ale najgłośniejsi byli właśnie ci, którzy byli od nazizmu, od nacjonalizmu i od religii. To były te dwa główne takie, bo nawet komuniści, którzy go też tam nie, nie, nie cenili sobie, jaśnie pana Narutowicza, tak? ale oni akurat trzeba przyznać, że w tej sytuacji chyba w sumie zachowali się z tych takich dużych ugrupowań sejmowych, chyba w miarę tam, tam się nikt dobrze nie zachował tak do końca w ogóle bo, bo też nie można tego powiedzieć ale to co od, odwalili i, i, i o jeszcze Żydem tak tam był chociaż, chociaż nikt mu tego nie, nie Żydem nie był tylko chodziło o to, że posłowie tego żydowskiego koła go tam poparli i to było sygnał, że jest na pewno Żydem, rozumiecie padły wszystkie najgorsze argumenty, populizm to, totalny, to, co, ale moim najczarniejszym bohaterem tego, jest, tego wydarzenia, oprócz biskupów, jest właśnie generał Haller, posłuchajcie o tej jego roli w tym całym wydarzeniu, poczytajcie, to naprawdę jest przerażające, jak ten człowiek, który potem, do dzisiaj mamy legendę Halera, prawda, przywódca błękitnej armii i, i tak dalej, zaślubił Polskę z morzem, to był to był naziol pierwszej, pierwszej wody, który nie bał się manipulować głosami społeczeństwa. Jeżeli posłuchacie, poczytacie na przykład, a wtedy naprawdę łatwo jest to źródła, bo to była prasa też wtedy rozdyskutowana na ten temat, więc sobie można wejść do Biblioteki Narodowej, poczytać skany, tam pooglądać z tamtego czasu, tuż przed całej, od momentu choćby zgłoszenia w ogóle kandydatury Narutowicza. Można sobie poczytać, co tam się od, odpierniczało, no to, to są ludzie, to, to są. To, to dziś, dzisiaj mamy mamy, wiecie, mamy delikatne bombonierki, tu się odbywają, co tam się działo i niczego żeśmy się nie nauczyli. Niczego z tego przy, przypadku. Dzisiaj patrzę z obrzydzeniem. Patrzyłem, jak niejaki Duda składa wieniec pod na grobie Narutowicza i patrzyłem na to z obrzydzeniem bo, bo sam fakt że Duda tam że Duda jest w ogóle jest zaprzeczeniem, zaprzeczeniem idei obrony Narutowicza tak? to jest w ogóle żeby było też jasne Narutowicz to był polityk, to był taki człowiek nauki który no, też nie był to nie był to charyzma taka wiecie nie, nie było z niego jakaś taka rzecz ale to był wiecie on był takim kandydatem, to też bo może nie interesujecie się tak historią, to był taki kandydat, który nie pasował nikomu. I dlatego, że nikomu nie pasował, to w końcu został, tak? Bo, bo on był tak nijaki, że, że pobili się i bili się właściwie przez to, że wyniszczyli wszystkich innych kandydatów. I on tak został, bo, bo nie pasował nikomu najpierw, a potem, a potem już nie można było się wycofać. To też nie był jakaś tam wybitna postać polityki. Był, był to wybitna postać nauki, świata nauki, kultury, ale. ale polityki, nie? I ja bym chciał, żebyśmy kiedyś się nauczyli czegokolwiek z historii, żebyśmy nauczyli się słuchać historii tak po prostu, tak, tak zwłaszcza tej, której mamy źródła, wiesz, my tam o Mieszku, kurwa, rozumiesz? Dzieci w szkole więcej wiedzą o Mieszku niż o sytuacji, która doprowadziła do zabicia Narutowicza. I dzięki temu właśnie słyszymy tych kulogrzmiotów, którzy w czasie debaty tej religijnej teraz w Sejmie opowiadali o tym, że Polska był kraj tolerancji, że, że szczyciliśmy się tym na świecie. No gówno prawda, No po prostu po prostu tylko,
1: tylko, tylko właśnie to, co powiedziałeś, w ogóle się nie uczymy, a nie uczymy się, bo mamy podejście do historii takie, a nie inne, to znaczy właśnie na kolanach że nie można, a Piotr się rozłączył, Piotr Strychacki, to może niech Piotr zaraz zadzwoni. No ale w każdym bądź razie ja mam takie poczucie, że się nie uczymy właśnie na historii, dlatego że jest tak, te, takie oficjalne podejście do historii, że mamy historię pomników. I pod tym względem na przykład to, bo powiedziałeś o Dudzie naszym prezydencie, to, że on tak łatwo zyskuje zaufanie, że on jest, że, że wystarczy, że coś tam pierdnie za przeproszeniem, i już jest liderem zaufania. Znaczy w ogóle Polacy, tak, no dobra, w sumie nawet teraz. Drugi raz nie podpisał tego czarnka, tego bubla prawnego, już takiego krańcowego bubla prawnego. No, gdyby podpisał, w ogóle by się totalnie ośmieszył, bo w tej samej wersji odrzucił. Tak jak raz odrzuciła. a Czarnik jeszcze mówi, że trzeci raz go spróbuje, już ośmieszył. Powiedział, no powiedziałam, że, że nic nie robi. I to tak. samo da to samo i masz Duda podpisać. Ja, ja nie wiem, czy podpiszę, tak jeszcze bym się nie dziwił, jakby Duda podpisał, bo by się dogadał na jakimś innym polu i powiedział, no Czarnek zmienił jednak, a zmienił na przykład dwa przecinki, więc natomiast to, natomiast to że Duda tak łatwo też odzyskuje autorytet, tak jak mówimy właśnie już o rocznicy śmierci Narutowicza, i o tej nagonce, o tej budowie hejtu zorganizowanego, odgórnego, instytucjonalnego, no to cały czas przypominam, Andrzej Duda, druga tura wyborów to jest kampania budowana na homofobii w wersji hard takiej homofobii, której w zasadzie ja nie pamiętam, żeby jakaś kampania była aż tak bardzo na hejcie zbudowana jak Andrzeja Dudy, bo oczywiście PiS zawsze jakoś tam na hejcie buduje różnych środowisk, oni tak, a to uchodźców, a to gejów, a to kogoś tam, natomiast Duda to rzeczywiście wprosta dehumanizacja gejów szczególnie, która była taka no na całą Polskę, bo on miał wtedy wszystkie kanały telewizyjne dostępne jako kandydat w drugiej turze i on po prostu jakby na dehumanizację gejów postawił, osób homoseksualnych głównie gejów i to było po prostu przerażające w związku z tym, jeżeli ktokolwiek mówi, no dobra nagonki doprowadziły do śmierci Narutowicza, no to generalnie Andrzej Duda dokładnie tą stylistykę yy, zwolenników, mordercy Narutowicza stosował to była taka chamska nagonka odgórna czy się w głowie nie myślały, niektórzy dzisiaj, no dobra no, PiS jest ostra, ten Duda to taka, no może coś z niego jeszcze Versia będzie wersja light,
0: no. oni zawsze mówią wersja tak, light, light.
1: A główno prawda, bo wersje light są
0: tak naprawdę w, w polityce wersja light to znaczy tyle, że wiecie co, w kościele fajno tak? ksiądz, który, który po prostu ładniej się uśmiecha i, i to jest to pieprzenie takie, że a mój ksiądz nie mówi o polityce w czasie tych, tylko mówi o czymś innym, niby o czymś innym, bo kiedy trzeba to on oczywiście to powie, co będzie chciał przekazać. Mówię, to jest dla mnie to jest jeden z wielu przykładów tego, kiedy się nie uczymy rozliczać, ale w Polsce i żebyśmy wiedzieli o tym, przygotowując się nawet do tej zmiany władzy teraz, że w Polsce nie ma tradycji rozliczania kogokolwiek. W Polsce nikt nie został z niczego nigdy rozlicze, rozliczony, włącznie z kolaborantami władzy, jeżeli byli użyteczni i tak dalej. To zresztą, zresztą jest cechą nas niestety, bo ja przypominam zawsze tutaj skomplikowaną, niektórzy mi mówią zawsze, potem próbują mi powiedzieć, no to jest bardziej skomplikowane. Bogusław Radziwił, tak, na przykład. Czyli brat tego, tego od razu zdrajcy, tak? tylko ten brat, który, który tam lawirował. Zresztą głośna postać po topu, ale to on w potopie to został tam przedstawiony jeszcze inaczej. Ale chodzi o to, że, że koleżka naprawdę grał na dwa fronty i po czym po prostu i to nawet z przewagą Szwedu, <średnio> i, i jakby potem dalej utrzymał tak radziwiłowie dalej byli i do dzisiaj mamy niestety nawet ministra tak z tego rodu to jest po prostu coś czego my nigdy nie mamy raz Piłsudski postanowił zrobić coś takiego to rozliczył bezpiecznie kościół prawosławny prawda bo też dzisiaj jest właśnie rocznica kiedy podpisał dekret zabierający uwłaszczający znaczy nacjonalizujący całe Całe całą własność, jak się mienie Kościoła Prawosławnego w Polsce znacjonalizował. To, to, to raz się okazał, bo znalazł wroga. Rozumiesz, że to akurat prawosławni to byli największym naszym problemem. Ale to tak mówię, na koniec tego wątku Narodowicza przypomnę, że warto obejrzeć, jest cały na, na YouTubie, więc można obejrzeć w dowolnym czasie film, śmierć prezydenta i z genialną rolą oczywiście Marka Walczewskiego w niechlubnej, akurat postaci, otwarzący niechlubną postać Eligiusza Niewiadomskiego, ale to, co on tam mówi, to są naprawdę ważne, ważne rzeczy, stadium obłędu, a z drugiej strony w tym obrazie fabularnym w tle. Jest stadium, studium właśnie hejtu i studium takiego bujania łódką na najniższych instynktach, wszystko na najniższych instynktach, za pieniądze, naprawdę za pieniądze, bo to były opłacane różne bojówki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko są dowody, żeby, żeby było też jasne, że to nie są nasze tu z Piotrem takie dywagacje i tak dalej. To są wszystko dowody, bo tam się nikt nie krył z tym, to jest ciekawe, tam się nikt nie krył z tym. Ja e, e, znaczy, jestem znaczy, tak.
1: znaczy Oczywiście ja nie jestem historykiem, natomiast niewątpliwie no, druga RP to był w ogóle dziwny czas, czas dosyć straszny pod wieloma względami, antysemityzm, bezprawie. Pamiętajmy, że tam w ogóle demokracji nie było przez zdecydowaną no, większość w ogóle trwania drugiej RP. To była dyktatura jakby nie było. miękka czy twarda, różnie ludzie się tam spierają. Okresowo zwrotna w każdym razie, okresowo zwrotna. Tak, natomiast generalnie to był czas, generalnie rzecz biorąc, bardzo nieciekawy. Natomiast pewne rzeczy oczywiście się pokrywają z tym, co jest dzisiaj. Między innymi bardzo duża rola Kościoła, między innymi różnego rodzaju ksenofobie, między innymi rozpędzanie różnego rodzaju protestów w sposób krwawy, też związkowych, tak na marginesie, o czym się rzadko mówi. Potworne ubóstwo, kult jakiejś arystokracji i to, że dzisiaj niektórzy też się chwalą swoim pochodzeniem, też jest nawiązywanie do drugiej RP. Mnóstwo było tak, takich różnego rodzaju obrzydliwości, tudzież bardzo prawo rozwodowe, bardzo dla kobiet niekorzystne. Trudno było rzeczywiście
0: dokonać I tu w rozwoju. tym momencie polecamy Piekło kobiet, cykl tekstów Piekło kobiet pana Jeny Boja-Żeleńskiego. To zrozumiecie, bo on tam To było fajnie... naprawdę
1: Piekło kobiet. I to tak, piekło kobiet i on to pięknie pisze o tyle, pośrodku.
0: że on pisze zawsze tak, Boj Żeleński zawsze pisze o tyle fajne jest poznawczo też, bo on zawsze najpierw pisze o co chodzi, jakie to było prawo, czy coś tam potem z nim się rozprawia. To dlatego polecam. Piekło kobiet... Tak, tak. natomiast
1: jest... wracając do początku i domykając ten wątek, bo zaczęliśmy mówić o Narutowiczu, no i rzeczywiście, tak jak mówiłem, mnie interesuje historia o tyle, o ile możemy coś tam z niej skorzystać, nauczyć się wziąć wzorzec. I to, co jest dla mnie smutne, to ja mam wrażenie i to jest wielki sukces niestety PiSu, że jak PiS przegra wybory, to będzie takie trochę pyrrusowe zwycięstwo opozycji, bo ja mam wrażenie, że ten pisowski model polityki przesiąkł w dużej mierze w samorządach, w podejściu do państwa, do spółeczek różnego rodzaju I to, i, to, i to, że tam dzisiaj na tej interwencji mówiłem o tym, że tam się dzielą jakimiś stołkami, to jest tak naprawdę tylko cząstka mała, bo ja mam wrażenie, że PiS jednak naprawdę PiS jakby uderzył w pewną nutę, którą wszyscy czują niestety z tych elit politycznych. duża część Polaków to czuje po prostu, o, jest zielone światło, żebyśmy tutaj się wzbogacili, jakoś przy wódewce, coś tamtego, do Halinki No właśnie to kombinatorstwo tak. takie, prawda? To kombinatorstwo tak, tak. takie. Że tutaj się dogadamy, będziesz pan
0: zadowolony,
1: e, 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 takie, takie wszystko, że coś. Taka jest... głęboka. Nienowoczesność, taka antymodernizacja, tak jest wszystko no, oparte na kolesiostwie, jakichś takich quasi feudalnych relacjach właśnie. I, i Niestety
0: to... masz rację, ja też podejrzewam, że, że to my pamiętajmy, bo my tak sobie swobodnie przechodzimy nad różnymi rzeczami, ale pamiętajmy, że 8 lat w życiu politycznym to jest wielka rzecz i o ile PO, to był ten czas 8 lat tam rządów PO, które też tam nie, ja nie byłem wielkim fanem, w ogóle PO to w ogóle nie jest, ale, ale to była ta polityka takiej ciepłej wody, takiego, że w tym sensie ciepłej wody, bo to się tak też mówi, ale w tym sensie, że państwo jakby nie wnikało tak za bardzo w twoje życie, tak trochę ci dawało żyć i tak dalej. Jakieś tam były procedury, te procedury też były oczywiście zaburzane, ludźmi ale to przez ludzki czynnik bo same procedury były jakoś opisane natomiast przez te 8 lat Zwróćcie uwagę, ile osób w polityce jest teraz takich, które nie znają innego życia tak naprawdę politycznego, które weszły do Sejmu, mając tam 19, 20 lat i tak dalej, 8 lat temu. Dajmy na to, i teraz mają. Oni żyli już. Taki, taki pan Sterczewski na przykład, który akurat nie jest złym człowiekiem, tylko chodzi o to, że on już on się nauczył to tak jakbyśmy kiedyś mówili, że musi wyginąć polenie. Po które w życiu społecznym pojawiło się za komuny, tak, że oni nie, nie będą im umieli inaczej rządzić, co zresztą dowiódł pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego, tak? że oni nie potrafili inaczej się ogarniać niż tylko w ten sposób, który, który zaproponowała kiedyś komuna. Wtedy chodzi mi o procedury, o rodzaj właśnie porozumiewania się tak, z, z innymi i, i, i tak dalej. I teraz, I teraz chodzi o to, że będziemy musieli tego pilnować, no, najzwyczajniej w świecie, a Renata Rusek pisze, Wojtko, ty brzmisz jak szydło przez osiem ostatnich lat i tak dalej. To właśnie nie o to chodzi, oczywiście, że to jest, ja specjalnie podkreślam te osiem ostatnich lat, bo to jest właśnie ten ten ten, ten Argument, który zawsze pojawia, po, po mówili, e, tylko, że oni to mówili w stosunku do gospodarki, takich rzeczy, a ja mówię o tym, ja że społeczeństwo nasiąka tymi zwyczajami, prawda? Takim zwyczajem. tym. Ale nie, ale tą, żeby,
1: taką, że, że... Tak, żeby było jasne, to nie jest osiem ostatnich lat, bo moja teza jest oczywiście taka, że to nie jest tak, że było dobre polskie społeczeństwo. A nie, je, no to, to pewnie, że tak. przekabacać. To w Polakach wielu gdzieś tam tkwiło i miało miejsce w różnych samorządach, tylko za platformę o tyle trend był trochę inny, że, że nawet jak oszukiwali, to troszkę zaczął się taki wstyd, który cechuje społeczeństwa Otóż to, No, to, ja to nam patrzy... dało wejście do Unii
0: Europejskiej, to nam dało wejście do Unii Europejskiej, gdzie chodziło o to, że na przykład już nie wypadało ordynarnie kraść gdzie nie wypadało na przykład mówić o, o antysemityzmie. Nie wyda, nawet jeżeli gdzieś tam we mnie było to, to nie wypadało mi robić na tym polityki. Że już mało tego, ludzie też już reagowali nerwowo. Zaczęli, jak ktoś mówił mi tam Żydzi to, czy coś takiego, to już było mm, albo geje to, czy to. to że, mm. Przecież ja przypomnę, że w 15 roku to PiS nie doszedł do władzy na podstawie antygejowskich na przykład czy antyobyczajowych rzeczy. Nie, nie. Wtedy by to nie przeszło. Gdyby oni wtedy rzucili właśnie na, na, jako argument właśnie to antygejostwo, antyżydostwo, antyniemieckość i tak dalej, to by przegrali. Bo wtedy społeczeństwo było właśnie takie, że no kurczę ty, no chwila, moment. I to jest pierwszy stopień, pierwszy krok do uwewnętrznienia w sobie tych, tych cech. Najpierw musisz mieć przykro, wiesz, musisz, musisz tego nie robić, a potem dopiero. Wchodzić to w krew, że pewnych rzeczy już nie wypada robić. I, a potem zaczynasz sam się zastanawiać, potem zaczyna co by dla ciebie normalne, że nie jesteś antysemitą. Staje się to po prostu z pokolenia na pokolenie bardziej uwewnętrznione. Ale PiS przyszedł i pozamiatał to akurat. Cofnął nas po prostu do drugiej do Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o myślenie właśnie o te tendencje.
1: No i to jest też podejście do państwa, to co mówiłem o tych, o tych prezydentach miast, Czy takie rzeczy są na porządku dziennym. To, że taki Ziobro przewalił 280 milionów w ramach Funduszu Sprawiedliwości, bo rozdał kolegom i właściwie wszyscy tak wcześniej, no dobra, rozdał kolegom, no w sumie ten rząd rozdaje, no to on akurat rozdał, no trudno, nie? Czy tam ten Sasin porozdawał, czy ten Szymowski zmarnował na respiratory, można długo, bardzo... Szymowski jest teraz
0: dobry, pamiętaj, bo lisa wyleczył, nie? Więc teraz jest... A, no tak, tak, to jest wielki ekspert,
1: tak. Więc teraz Więc, już jest...
0: Boże, tak, tak. Seczki, maseczki wcale takie nie były,
1: wiesz. i to, to, to jest to, co też mówiłem o Dudzie po prostu, że, że, że bardzo łatwo jest go oczyścić. Ktoś dzwoni do nas? Tak jest. Piotruś Strychalski. Ktoś
3: mi przebywa, ale będę mówił od razu, bo jak Wojtek każe mówić, to będę
0: Ale poczekaj, może Piotrek dokończy coś? Piotrek Szumlewicz dokończy swoje zdanie, Piotruś? Będziesz na linii? Nie,
1: nie, ja już, ja już dokończyłem. Chodzi mi tylko o to, że Polacy są bardzo podatni na różnego rodzaju wy że tak powiem, oczyszczanie świni różnego rodzaju, że możesz być dowolnym złodziejem, ale tam, nie wiem, uratujesz Tomasza Lisa, o bohater również dla Liby. Ten Szumowski tak się różni od tej bandy pisiorów, nie? Bo uratował Lisa w swoich obowiązków służbowych. I
0: wywiady, setka wywiadów się pojawiła, że on będzie lecił każdego niezależnie od no, tego. No, ja, Pindole, nadlekarz po prostu. To co, żeby zabił Lisa na umyślnie, to wtedy byłby zwykłym pisiorem? No więc właśnie, Piotr Kustrychalski, Piotrek z Katowic dzwoni do nas.
3: Dokończę tą kwestię, którą powiedział Piotr, a potem przyjdzie zero i powie, a ten pan więcej nie będzie leczył. <śmiech> tak U, tfu, tfu. jest. U, tfu, tfu. E, Więc ja to chciałem, bo tak troszeczkę, parę klimatów, ja poprzednio dzwoniłem na antenę, ale... Wiem, się zagadaliśmy. Teraz... No to nie, nie chciałem przerywać, bo naprawdę bardzo ciekawe było. Anyway, wracamy do tego. Na początek nie powiedziałem Wojtku uważaj, teraz mówię dobry wieczór. <śmiech> <Wiącaś? Stąpiam. śmiech> Ale jeszcze nie skończyłem tego co chciałem powiedzieć. E, no poczyną... właśnie, bo ostatnio Kacz... dobry
0: wieczór powiedziałeś na koniec.
3: No bo, popierdoliło mi się. Już... Tł, 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 tł. Ja jedziemy,
0: mówię, dobra, już. jedziemy, jedziemy.
3: Ehm mianowicie to co Piotr mówił poprzednio o tym, przenikaniu, o, o, tym o tym wzajemnym załatwiactwie w samorządach, potem o tym co mówiliście, że ktoś jest sprytny i chytry, a to jest niestety bardzo przykry obraz społeczeństwa. Bardzo przykry i smutny obraz społeczeństwa, jego wychowania, jego przyzwyczajeń, całe społeczeństwo Powiem całe społeczeństwo i nie będę się tego wypierał, nawet to jest chyba słuszne, My też to, jesteśmy
0: tym skażeni, tak, masz rację.
3: Tak, że jesteśmy skażeni po prostu takimi przyzwyczajeniami do wynajdywania sobie tych miejsc, w których można coś nakombinować. Wydaje mi się, że...
0: Jestem Polakiem, to, że mam na to papier przecież... i cały system zachowań. I tak, tak. No i co my będziecie tu tego?
3: Wydaje mi się, że, że, że to chyba jest jedna z najważniejszych zmian w społeczności, którą trzeba przeprowadzić. Przeprowadzić koniecznie, bo bez tego to się po prostu nie uda. To społeczeństwo będzie cały czas funkcjonowało w taki sposób. Nawet jak znajdziemy niemałą grupę osób, które... Myślą racjonalnie, poddają się prawu. Uważam, że poddawanie się prawu to jest, to jest to, co musi to co musi każdą osobę w normalnym społeczeństwie zachować, albo prawie każdą, bo zawsze są wyjątki, yy, inaczej by nie było statystyki, yy, to, to po prostu yy, no, wychowanie społeczeństwa w poszanowaniu dla prawa, w poszanowaniu dla takich zachowań prospołecznych, bo zachowanie tych ludzi w samorządach, o których mówił Piotr, zachowanie międzyludzkie, nakombinował, nie nakombinował, to są antyspołeczne. Moim zdaniem. Chyba no ja nie się
0: Masz rację, że to jest antyspołeczne, bo to odbiera, bo to podcina nam dobranoc. wszystkim dobranoc, dobranoc, Piotrusiu. Masz rację, bo to podcina nam wszystkim skrzydła tak naprawdę. Sprowadza się to do tego, że że po prostu nie jakby. Tracimy wiarę sami w siebie, nie? Przez to. Tu kiedyś ktoś napisał chyba Gosia na czacie kiedyś napisała coś takiego, jak rozmawialiśmy, że trudno jej głosować za czymś być jakąś w pełni za jakąś ideą i tak dalej, prawda, czy tam stracić życie, dlaczego ja to kiedyś takie pytanie zadałem, za jaką ideę można umrzeć, tak, można stracić życie, czy zaryzykować swoje życie, to pisała bardzo mądrze wtedy, że za żadną generalnie, bo za każdą z tych idei stoją ludzie, a ludzie niestety potrafią spieprzyć wszystko, i sprowadzić do, jakiegoś, do jakiejś... I tu, wiesz, I tu
1: jedna rzecz, która też, co Piotrek o tym powiedział, bo to jest dla mnie rzecz ciekawa, bardzo ważna i próbując nas zdystansować od jakichś osobistych doświadczeń, jak ja to widzę, na przykład przyglądam się w polskiej nauce, przyglądałem się temu, widziałem to w OPZZ, -cie. wiem, że tak samo jest w Solidarności, widzę to w różnych organizacjach pozarządowych, widzę to w samorządach, wszędzie jest taka lepka mazia, która generalnie ciebie jakoś oblepia i, w moment, i, i na poziomie deklaracji na przykład robisz sądę, dajmy na to, w jakiejś organizacji pozarządowej. Pyta, dobra, czy chcielibyście coś zmienić, nie na przykład żeby było bardziej transparentnie, uczciwie, żeby generalnie ludzie o wysokich kompetencjach mieli wysokie pozycje, a nie jakieś kolesiostwo przy piciu wódki, no to jak będziemy się no, no oczywiście, że procedury, uczciwość, żadnego kolesiostwa, nepotyzm po czym się okazuje, że taki naiwny gość, no ja do nich swego czasu się zaliczałem w opozycji, ale ludzie mają z tego co ja słyszę podobne doświadczenia w samorządach, w organizacjach typu nawet jakichś zbieraczy znaczków czy jakiś tam ogro... w ogrodach działkowych, wszędzie jest to samo de facto. I później taki człowiek tak sobie myśli, kurde, no dobra, no to zmieniamy i mówi, dobra, słuchajcie, mam dla was propozycję, uczciwie, transparentnie, wszystko jawnie. I na początku, a no dobra, później kurde ty, może coś z tym gościem trzeba zrobić jednak, nie no bez przesady, nie no przecież tutaj Halinka od dawna już ma swoją pozycję. Ten tu jakiś chce transparentności konkurs. No to przecież, słuchaj, wyjdzie, że ty wtedy Jurka zatrudniłeś, wtedy przy... pamiętasz, nieco on do Hiszpanii pojechał. I to jest po prostu wszędzie. I później na poziomie już takich mikropraktyk, ja dlatego czasem o tych mikrofaszyzmach mówię, na poziomie mikropraktyk jest cała masa tego, jakby trudno jest to zbadać skalę w całym społeczeństwie, ale moim zdaniem tysiące ludzi, jeśli nie dziesiątki czy setki tysięcy ludzi są dosłownie często niszczeni za to, to no dobra, no to co? To będzie uczciwie, tak, konkursy, coś tego, i później i później właśnie ta cała sieć tych takich opartych na korupcji, jakimś nieformalnych układach i to było zawsze, w związku z tym, jak ktoś tam był głos jednej z naszych tutaj widzek, że tam osiem ostatnie, oczywiście, że nie, bo to było generalnie zawsze, to było w PRL, już też właśnie te takie wódkowe negocjacje, jak ja to nazywam, tam jakiś CRZZ negocjował z PZPR-em, a z drugiej strony jakiś tam lokalny sołtys negocjował z lokalnym przedsiębiorcą jakimś tam, który miał układy z PZPR-em też i to generalnie było zawsze tylko faktycznie jakby zarządów Platformy, czy na SLD wcześniej przynajmniej... nie no, troszkę... tak po prostu szło, tak sobie szło, było tak, coraz tak lepiej. wolniutko, żeby było jasne wolniutko, tak jest, ale
0: cywilizowali... to, w, naj... w, najlepszym, w najlepszym słowem będzie cywilizowaliśmy się, czy europeizowaliśmy swoje procedury. swoje. nie wolno, sprawie, co prawda, ale jednak. Tak, to szło oczywiście to... opornie, to szło raz, dwa do przodu, jeden do tyłu, tam w bok trochę, ale szło i jeżeli byśmy porównali siebie z roku 2015, a dzisiaj, to stąd ja mówię o tym, to było 8 lat Cofania, bo jeszcze raz powiem, w 15 roku nie wygraliby wyborów antygejostwem. Tam byli poszczególni jacyś tacy harcownicy, którzy tam wyjeżdżali z takimi rzeczami, ale nie. Kampania nawet prezydencka Kaczyńskiego Jarosława. Nie było tam antygejostwa, jakichś takich rzeczy. Nie. Po prostu był czas, że już nie wypadało po prostu, że już byliśmy na drodze. Zobaczcie, jakie były procenty, jakie nadal się utrzymują dzięki temu jeszcze procenty osób, które są za, dowolno, za wolnym, wolną sprawą w kwestiach aborcyjnych. Ile osób mimo tych ośmiu lat jeszcze trzyma się śmiało tezy, że Związki jednopłciowe to, to nic złego, i w ogóle. Zobaczcie, ile tych ludzi, gdyby nie ten właśnie czas, który przerobiliśmy wcześniej do PiSu, to byśmy dzisiaj byli w tak dupie głębokie, że nawet się nie wyobrażamy. Ponieważ 8 lat takiej mocnej napierdolki, i o tym mówię, mówię to nie, że jak szydło właśnie tam, że 8 ostatnich lat i coś takiego bo to nie chodzi o, chodzi o mentalność naszego społeczeństwa, która została cofnięta, która wysunęła znowu, nie jest wstydem być na naziolem na przykład teraz. Za, trzeba powiedzieć sobie jasno, że i za SND, potem i tak dalej, w pewnym momencie było głupio no, się przyznać tak po prostu do tego, że jestem jestem na naziolem i Żydów trzeba bić, albo jestem na naziolem i prawdziwy Polak, albo coś takiego. No to już nie było, no czegoś takiego, zobaczcie, że już ZHN, Liga Polskich Rodzin i tak dalej, to odchodziło, tak, to była fala schodząca, to byli, oni się nie odnajdywali już w społeczeństwie, to trzeba jasno sobie pokazać, A AWS od tej strony się rozwalił właśnie, od tej właśnie tej bogoocieźnianej się rozwalił, tu ich poróżniło, bo zauważyli, że nie tędy droga, musimy o tym pamiętać i w to szło, szło w taką właśnie w taką wolnościową sytuację, mówię o społeczeństwie, nie mówię o gospodarce, o jakichś takich rzeczach, w ogóle oddzielmy to, żeby mi nikt nie mówił, że tam też do rad nadzorczych się załapywali i tak dalej. Wiadomo, że była i korupcja i te inne rzeczy, ale chodzi o tą sferę, ja mówię tylko o tej sferze obyczajowej, że po prostu coraz mniej przychodziło ludziom do głowy zaglądać wam do majtek po prostu, żeby, że, taka, że było to nieeleganckie po prostu,
1: Tutaj rodzi mi się taki ciekawy w ogóle temat, nazwijmy to globalny, na ile można społeczeństwo zmieniać odgórnie. No, są różnorodnie na ten temat. Generalnie rzecz, generalnie rzecz biorąc można, przykład PiSu pokazuje moim zdaniem, że można w złym kierunku, bo nawet jeżeli na chwilę wracając do tej kwestii takiej korupcji tego kolesiostwa, no to to, co mówiliśmy na przykład o platformie, to na dole było źle, ale zmieniały się na przykład pewne instytucje rządowe czy unijne, że tych konkursów było więcej, że tam pewne, Unia narzuciła pewne rzeczy, a PiS mówi, nie będzie nam nic Niemiec narzucał, my mamy tak, swój tak. system rekrutacji, po kolesiosku i spadajcie. Tak? Czy z drugiej strony właśnie to, co powiedziałeś o tym, o tym, o tej nazwijmy to uznaniu, czy, czy nawet tolerancji, czyli takie jakby brzydsze słowo niż uznanie, czy powszechny szacunek. że, Znaczy, bo za platformy nie było ogólne, jakby odgórnej emancypacji, żeby było jasne. Za, nie, platformy, nie, za, nie. za platformy było przyzwolenie na oddolną emancypację, która brała się między innymi stąd, że rzeczywiście miliony ludzi wyjeżdżały za granicę, za granicę, gdzie generalnie znacznie większa była otwartość, pluralizm e, i ludzi o, o różnym kolorze skóry, różnych wyznań, różnych orientacji orientacji seksualnych i tak dalej, i tak dalej. I oni wracali i mówi, a w sumie co mi to przeszkadza? I tak, i ten głos, co mi to przeszkadza, jakby niósł się echem i nikt z góry nie mówił, zaraz, 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 tam to jednak przeszkadza. A dzisiaj jest no tak, tak, ale że... to jest jednak bo odpowiedź na twoje pytanie,
0: czy można od górnie dozować? Czy można, po prostu, moim zdaniem, można wskazywać pewne kierunki, prawda? można wzmacniać pewne, pewne kierunki. No to, co się dzieje w tych fundacjach, tak? wszystko, co ma naród w nazwie jest dotowane i wystarczy tam a przeciwne takie otwartościowe, równościowe sytuacje są pomijane. prawda? To już pokazuje, gdzie je są frukta, gdzie można coś zrobić i tam w związku z czym te instytucje coraz prężniej działają. Już nie ma i, i nagle się dziwimy, że nie ma wstydu wyjście z, tam, z falangą czy coś takiego. Kiedyś tylko grupowo. Teraz już można wyjść z falangą i, i, i nie robią z tego wielkiej, wielkiej tragedii. To jest przykre. Ja mówię, to, ja mówię o tym aspekcie, bo gospodarczo, wszystko tam łapówkarstwo i tak dalej, to wszystko prawo powinno załatwiać i to, to powinno być oczywiste, ale chodzi o to, że najgorszą stratą, którą ponieśliśmy przez rządy PiSu, niezależnie ile one będą trwały, to jest właśnie to niszczenie jakby tego potencjału, który ładnie się tak powoli, ale, ale w dobrą stronę się rozwijał i ktoś nagle wziął, wywalił ten stołeczek, rozumiesz i wisimy na tym. Na tym... Chociaż
1: więc to, wydaje mi się, że te dwie, dwa obszary się o tyle przecinają, że jak chodzi na przykład o organizacje pozarządowe, to jest temat mi też no, bliski, bo sam reprezentuję dosyć dużą organizację pozarządową, która 0,0 dostaje od Państwa, związkowa alternatywa, ale generalnie jest tak, że że, że, że PiS nie tylko, że nic nie daje liberałom i lewicowcom, nic zupełnie, jeszcze w nich nawala, a daje miliony tym, no właśnie, falangowcom, marszowi niepodległości i tak dalej, bo to, co mi na przykład jest bliskie, i mam wrażenie, że to byłoby możliwe parę lat temu, a teraz jakby bardzo daleko elity polityczne od tego odeszły, wszelakie elity polityczne, czyli te rozwiązania, które ja czasem o nich mówię, czy to w Holandii, czy w Szwajcarii, z tego co wiem, jest tak, że na przykład wszystkie organizacje pozarządowe dostają jakieś pieniądze według jakiegoś parametru, liczby osób, tam nie wiem, na przykład na księgowość, dajmy na to, rzucam, tak, bo to jest oczywiście temat do przemyślenia. W związku z tym jest w ogóle bliskie właśnie takie uniwersalne rozwiązanie. na przykład też wszystkie media, no patrz, reset obywatelski, powstają różnego rodzaju, jak spełnią pewne kryteria, pewne kryteria, czyli nie wiem, jakieś techniczne, czy jakieś tam... No nie virus, łamią może... prawa, nie, tak, nie, nie, nie łamią prawa, tak, tak, prawa, tak, tak dokładnie. To, jest, no dostają to na przykład na niebezpieczne kryterium, prawda? Tak. Ta. I to samo ze związkami zawodowymi, fundacjami czy stowarzyszeniami. I to byłoby, a o tym w ogóle jakby się, taka uniwersalność instytucjonalna na przykład wspierać, bo to jest dobre życie obywatelskie, lewicowe, oby prawicowe, oby zielone, aby było zgodne z prawem. A, a, a jednak te wszystkie pieniądze dla organizacji pozarządowych traktowane są jako łup partyjny. Nie? I mam wrażenie, że i, i, I nawet ja oczywiście będę bardzo usatysfakcjonowany, jak nie wiem, przejmie władzę tam, nie, wiem, platforma z lewicą czy z hołownią, czy z kimś, i powie, dobra, zabieramy narodowcom i dajemy na przykład nie wiem, jakiejś tam fundacji prawda, praw człowieka. No to oczywiście będzie dobre, ale to też będzie partykularyzm. I na przykład zresztą zarządów platformy, na przykład lewicowe organizacje też dostawały grosze, w większości zdecydowanej prawie nic. Więc, więc mi się marzy coś takiego, że właśnie to kryterium zgodności z prawem i wszyscy dostają według jakiegoś uczciwego, obiektywnego mechanizmu, a mam wrażenie, że od tego odeszliśmy, tak samo jak z tą korupcją, w której... Ale to mieliśmy. jest prosta, Piotrze, to
0: jest prosta sytuacja. Jeżeli są procedury takie i to musimy sobie jasno powiedzieć, Pietrek uśmiechając się, ponieważ tak jest, taka jest... Prawa o której my nie zmienimy niestety prędko teraz znowu, bo już to szło w tę stronę właśnie, ta przemiana społeczna jakby, jakby wymagała tego, prawda? I tak coraz bardziej, jakbyśmy tak jeszcze te 8 lat tak szli powoli, to może byśmy byli już gdzieś tak w 3/4 drogi do takiego rozwiązania, a teraz się cofnęliśmy i znowu jest to po prostu traktowane. Najzwyczajniej w świecie nikomu się znowu nie będzie chciało wracać do procedur, ponieważ teraz jak ta druga strona przejmie władzę, będzie musiała co? będzie pod hasłem oczywiście szczytnym, rewolucyjnym odbudowywać obywatelskość kraju, tylko że w ich ujęciu obywatelskość to będzie Zabranie za wszystkiego Bąkiewiczowi, a przeniesienie tych pieniędzy na przykład tam na Janka Śpiewaka, dajmy na to, tak? czy tam kogoś innego. W sensie, że proszę bardzo, teraz będziemy i, i nie będzie właśnie żadnego konkursu, żadnego jakiegoś czegoś, tylko będzie, wyście dostawali, to teraz my musimy dostać, nie? To samo. I to niestety, i znowu będziemy szli, mam nadzieję, że znowu będziemy szli w tą stronę, może trochę szybciej dzięki temu, że, że doświadczyliśmy tego zła, to może trochę szybciej będziemy szli teraz, tak? ale, ale, ale nie wiem, no być może tak będzie. I na koniec tu przytoczę, piosenkę puścimy jeszcze, a na koniec przytoczę, Tutaj przed piosenką Paweł Jachu, który jest w depresji, tak w ogóle wam mówię, dlatego Paweł się tutaj strasznie tak biada trochę nad sobą, ale to jest naprawdę wynika z tego, a nie z, z takie... A napisał bardzo mądrą rzecz, że gdybym, gdybym ja napierdalał takie teksty na ulicy, jak Kowalski w Sejmie, czy Janusz Kowalski, to poszedłbym siedzieć po prostu, a on może napierdzielać, bo chroni go pośrednio Ziobro. Czy nie czujecie tego, że prawo jest coraz bardziej przeciw zwykłym ludziom? Oczywiście, że tak. Prawdopodobnie obaj to czujemy z Piotrkiem, ale jego nie chroni Ziobro, najgorsze jest to, że jego nie chroni Ziobro, najgorsze jest to, że jego chroni obyczaj, który tu panuje w tym kraju, bo im bardziej jesteś znany, im bardziej tam jakoś coś tam możesz przedstawiać, tak jak Karczewskiemu, podszedł jakiś gościu i walną w pysk, no to jego to jest od razu deklaracja polityczna i tak dalej, tam się od razu gada. I też możemy powiedzieć, ten facet, który dał Karczewskiemu w ryj, dostanie karę jakąś pokazową. Ty Pawle, czy ja, jakbym dał na przykład w Szumlewiczowi, to po prostu dostanę sankcję taką, jak normalnie za, o ile mnie złapią, bo kto by mnie tam szukał, kto by szukał gościa, który szumlewicza po pysku na tłuk, na nie? No,
1: słuchaj, by... ok. Moje służby. A to twoje, wie nie
0: no, twoi, jakby swoich Janczarów jakby puścił, jakby Szumlewice, to ja bym się nie pozbierał, ale jakby państwo jakby by się w to nie, nie włączyła tak, tak. po prostu. No, za jakaś, bardzo, pysk pysk jakaś, jakaś pyskówka między lewakami, to co tu w ogóle tak, Jakieś tam, kurczę, jakoś tam jakby, jakieś tam pierdamony. I, i tak dalej to co puścimy piosenkę teraz i wracamy jeszcze bo pół godzinki teraz zrobimy takiej szybkiej napierdolki po, po, tej, po tej piosence
2: kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu prosty wybór prawda wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w obywateluj z nami
0: Dziękujemy Łukaszowi Biedce, że zechciał wesprzeć Reset i być naszym producentem. Pan po mojej lewej stronie, to jest Piotrek Szumlewicz, widoczny. Rutino z Korbiny się nażarł tyle, że aż kontrast mu się po prostu aż przerysował, ale bardzo dobrze. I Piotrek Szumlewicz jest współzałożycielem i współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Jest też autorem i gospodarzem środowego programu w Resecie Obywatelskim o godzinie 17, czas na związki i przy okazji bardzo sympatycznym facetem. To jest chyba w tym programie akurat to jest chyba naj, 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 najważniejsza kompetencja Piotra, że jest po prostu fajnym, trzeźwo myślącym facetem, chociaż z odlotem lewicowym na, na skraju, momentami na skraju obłędu oczywiście, ale to bardzo dobrze. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem, jestem głosem szczerze, słowiańskiej szydery nihilistą i po prostu patrzę jak tutaj pisze Kirej, że spodobało mu się wizja naszej napierdolki we dwóch, a zarobiliby sobie godnie. Myślę, że nie, bo nie jesteśmy chyba, znaczy Piotrek Szumlewicz jest postacią taką, z którą by się wielu chciało napindalać i pewnie jakby wystąpił na gali jakiegoś MMA, tam Pride, czy nie wiem jak ktoś tam nazywają te, te, te gale, to myślę, że za możliwość samą dania wpiernić Piotrkowi. Kilka osób za taką nadzieję oczywiście, że uderzą Piotrka. to było Ja uprzedzam wszystkich, którzy by chcieli. Piotrek to kawał chłopa jest. Naprawdę on tutaj wygląda, tutaj niższy ode mnie wygląda. Tak ja tak naprawdę to jest kawał chłopa wielkiego i to na dodatek z klasą robotniczą ma cały czas do czynienia, więc wiemy, że potrafi uderzyć. Nie, no to jak
1: jak Neo z Matrixa.
0: No więc, więc właśnie, jakby się po prostu obruszył, to by. Jakby się obrócił, to powietrzem samym zabija, więc uważajcie za nim byście tam się zgłosili jako chętni do tej napierdolki. Pytań, prośba do realizacji Piotrze, bo chce ci puścić coś, co nie wiem, czy wiesz, że w tym tygodniu odbyła się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Stop na chrześcijan, którzy są w tym kraju po prostu upokarzani na każdym. No koniec, trzeba, tak. Tak, to jest ustawa, która jest, która po prostu musi być. To jest must have. I bo to jest wolnościowa bardzo ustawa i tak dalej, o której przekonywali, ale podczas tego wystąpie, no mieli wystąpienia różni przedstawiciele i wystąpił również przedstawiciel PSL-u, jak to mówią w Małopolsce, czyli pan z PSL-u, proszę Cię bardzo, moje ulubione przemówienie, które pozwoliłem sobie tak właśnie ująć, tak mistrzowsko ująć, powiem więcej, bo ważne to jest dla wszystkich, którzy będą tego to oglądali teraz, to nie jest zmanipulowane, tam są dodane tylko ta pierwsza część wypowiedzi o, o taka merytoryczna, to jest cała wypowiedź z jednym, jednym ciągiem, więc to nie, że ja po prostu powycinałem i tak wyszło, że on tak gada głupio, tylko tak jest, ja tylko dodałem po, po ucięciu, dodałem tylko myślę, że niepotrzebnie i dziękuję bardzo, prawda? To, to są, tylko w tym momencie był skrót, cała reszta to jest autentyczna jeden do jeden wypowiedź, Przedstawiciela, waszego przedstawiciela w, w, w głównym miejscu ustawodawczym. Proszę bardzo, puszczam. Szanowni Państwo,
3: czy wolno być antysemitą? Nie wolno. Czy wolno być antyislamistą? Nie wolno. Czy wolno być antybuddystą? Nie wolno być. To dlaczego część środowisk lewicowych w Polsce uważa, że można być przeciwko chrześcijanom?
0: To nie to, to nie to, zły wysłałem. Już ci wysyłam dobre, bo to oczywiście, to też było śmieszne i to było śmieszne samo w sobie. Czy można w Polsce być islamistą, być antyislamistą? Nie można. To też możesz oczywiście skomentować jak najbardziej, bo, bo to się aż prosi o komentarz, jak on porównał prawda, takie sytuacje. Ale ja tu po prostu źle załączyłem. Już wysyłam właściwy, właściwy plik do naszej realizacji. A ty odnieść się do Pana, proszę bardzo.
1: Nie, no piękna, pięk, piękna wypowiedź, bo to chyba był jakiś gość Solidarnej Polski czy czegoś takiego akurat. No ten. oczywiście, że tak. Nie, więc znaczy w ogóle cała ta konstrukcja y, y, katolicyzmu jako religii prześladowanej w Polsce, to jest, znaczy jeżeli by to miało przejść i zdobyć poparcie, to jest taka kosmiczna konstrukcja, że to jest oczywiście jakiś test na ogłupianie, na to na ile Polaków da się ogłupić i wcisnąć im kit, nie, bo, no, bo, no bo nie wiem, to tak samo jakby wziąć no nie wiem, 100 najbogatszych ludzi w Polsce, czy oni są obiektem hejtu na przykład, albo że, ja, albo, że, albo że ministrowie, to jest tak pokrzywdzona strasznie grupa, że trzeba im jakieś przywileje dać. To jest no, znaczy w ogóle cała ta ustawa, poza tym, że ona jest straszna, bo ona nawet takie osoby jak ja, no grozi mi więzieniem de facto.
0: za nawet nawet no nie to, co grozi, mówię. tylko to grozi nawet więzieniem tak naprawdę osobom i mówię całkiem poważnie. Osobom, które na przykład pod kościołem w trakcie jak jest msza i tak dalej, one tam zarabiają pieniądze na przykład grając sobie na gitarze, prawda? To, to też jest zakłócaniem mszy, które może być z urzędu dzięki tej ustawie. Dobrze, a teraz to, o czym tak długo mówiłem, już jest nawinięte. Słuchajmy to, te, tego fantastycznego wywodu.
3: Podejmujecie państwo bardzo wrażliwą materię. Podejmujecie się e, ingerencji prawnej w bardzo wrażliwą materię. Materię,
1: która e, jest związana z e, bardzo delikatną materią i wydaje mi się, że Niepotrzebnie, dziękuję bardzo. No podoba mi się, znaczy to jest taki wzorec polskiego kołtuna takiego, rzeczywiście w czystej możesz postaci. Możesz polajkować,
0: wrzuciłem to na Twittera również, także Piotruś możesz to wyszerować tą piękną, piękną rzecz. Tak, nie, to rzeczywiście,
1: znaczy w ogóle kilka razy rozmawialiśmy w tym programie, że oczywiście jakby... Jakby jakiś polityk miał przejść przez nasz test krytycznego myślenia, to pewnie prawie nikt by nie został w tym polskim parlamencie, ale z drugiej strony akurat PSL to jest taka partia takiego rzeczywiście takiego czystego konformistycznego kołtuństwa i oni wbrew pozorom właśnie to nie jest, bo to bardziej platforma jest taką partią sondaży, tak? że jak coś tam, nie wiem, zyskuje poparcie związki partnerskie, to platforma, dobra, to my jesteśmy za związkami partnerskimi. PSL jednak jest partią trochę ideową, bo ona jest ideowo-kołtuńska. To jest rzeczywiście tak, że my <śmiech> jeszcze, <śmiech> jeszcze tak, my, polskie chłopy, to w ogóle jest jakimś fantazją ich zupełną, wymyśloną zupełnie, bo nie są żadną partią polskich chłopów. Chyba tak jest w ogóle, sobie, zresztą, chyba bardzo mało jest w
0: ogóle ludzi, którzy mają coś tam związa, <śmiech> związek. Tak,
1: tak, natomiast oni sobie wyobrazili, że Polak że Polak jest kołtunem i że to działa, że oni na tym poparcie będą zdobywać. No sądarze pokazują, że w sumie nie za bardzo mimo wszystko. Już jakby nie chcę tutaj chwalić jakiegoś polskiego ludu tego oddolnego, bo on tam ma swoje za uszami, jak wiemy, o czym mówiliśmy też trochę dzisiaj, ale PSL to jest rzeczywiście taka partia ideowego takiego kołtujstwa, to co właśnie... Bo to jest taki... bo Janusz Kowalski, czy tam jakiś Warhoł, czy inny Ziobro, to mówi tak, zamykać więzieniem, jak nam o Ojca Świętego tam... Nie będą nam tu Ojca Świętego obrad. A psl to jest bardzo wrażliwa sprawa, to jest bardzo wrażliwe. Tutaj trzeba się pochylić nad tym z wielką uwagą. To, to, to no nie
0: oni ciągle, tak masz rację, to jest fantastyczne w ogóle sformułowanie, ideowo kołtuńska partia. To jest genialne po prostu. Naprawdę to ci się dzisiaj udało w pełnym takim tym, że można to wprowadzić do słownika, bo oni są naprawdę, to jest taka partia, to czy drugą taką partią, która tak próbuje być, to jest ta Polska 2050, przynajmniej ta jej emanacja sejmowa. prawda, To oni też tak próbują o wszystkim, że nad wszystkim można jakoś porozmawiać, tam e, sp spróbujmy dojść do konsensusu jakiegoś. Rozumiesz, tak jakby można było dojść do konsensusu. E, a, i oni się jeszcze na dodatek, kołtuństwo to jest, na tym polega, że oni e, tak się wszystkiego boją takich, e, tych radykalnych jakichś stwierdzeń, nie? że on nigdy nie powie ci właśnie... Mm, że jesteś głupi albo coś tam, tylko zawsze powie, tak to zrobi,
1: żebyś ty sam,
0: kurwa, ma, ma doszedł do wniosku, I że jesteś jest, głupi.
1: I, I dlatego powiem, to jest ta różnica, że na przykład Kaczyński czy, czy tam Ziobro, no to oni robią nagonki albo kpiny, nie wiem, z osób trans albo z gejów, że to są, no tak, no wiemy, sami to widzimy, komentujemy co tydzień, że właśnie taki chamski, ostra, tak jak Duda też, tak? Nagonka na gejów, zepsucie moralne, podludzie, to, to jest ideologia, a nie ludzie, no to są cytaty. A Pesel tak nie powie, Pesel powie, no, no tak, no, polska kultura jest konserwatywna. No, tak, no rzeczywiście nie do końca to pasuje, ale ja nie chcę nikogo obrazić. Nie, 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 nie. Ja nie jestem, ja to nie tak. Daj... Ale no jest to takie. Jest I tak, tak samo same... fantastycznie.
0: O aborcji też, nie? Jest tam te, ci mówią. Zabijanie dzieci, kurna! A PSL... No. No nauka Kościoła jednak jest ważna tutaj, ale no żeby tam zaraz o zabijaniu, no nie. Ale wiesz, ale rękę podniosą za tym, żeby oczywiście nie. wsadzić do dla wszystkich, ale, ale oni to tak, no ale jednakowoż, to byśmy chcieli nikogo doobrazić tak właśnie i tak dalej. Mam nadzieję, naprawdę to jest jedna z moich nadziei, jest taka, że PSL naprawdę wreszcie wypadnie z parlamentu i to jest mówię poważnie całkiem, że to jest najbardziej taka szkodliwa społecznie partia, bo oni właśnie uczą takiego zepsutego konformizmu, jakiegoś takiego, takiego, że z każdym wszystko można, takie, takie, takie to, 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 to jest takie... Tacy niejacy są, ale też ja nie, nie chcę powiedzieć, że lepiej jest być z wyrolem niż, niż nijakim, bo to już lepiej, żeby byli tam niejacy, ale, ale że nawet, że oni po prostu psują, bo nigdy nie wiesz, za czym oni zagłosują, nigdy nie wiesz, od jakby nie masz ich jakiegoś... Wiadomo jedno, że oni są strasznie konserwatywni. To wiadomo, że oni nigdy kościoła nie ruszą. Nigdy taki, rzeczy. To wiadomo, tylko że oni to robią jak fajnoksiądz. Nie? Oni są takimi właśnie fajnoksiężmi, bo oni tak, no ja rozumiem, podzielam to zdanie, ale jednak nie mogę się z nim zgodzić. Nie? Wiesz, to jest taka fajna formuła. Podzielam pana zdanie, ale nie mogę się z nim
1: zgodzić. Nie?
0: I to jest takie,
1: takie byle jakie. Tak, przyszedł. i oni plus mają taką wizję zgody polsko-polskiej ponad podziałami. To Kośniak też bardzo lubi. Polak z Polakiem to się zawsze dogada i to jest właśnie ten taki najniższy korupcyjny poziom, że Polak z Polakiem, czyli spotka się ten Kośniak dla dobra Polski, to ja z Kaczyńskim na wódkę pójdę i tam po, panie prezesie, my Polacy się dogadamy, dawaj pan tutaj, no może ta ustawa jest i sprzecza z konstytucją, ale się w pół drogi spotykamy i bardzo dobrze. Dla Polski dobra, no tylko Polski. trochę, będzie tylko trochę niezgodna z konstytucją. Tak, bo to jest z każdym porozumieniem i nas będą obrażać z lewa i prawa, ale my się My umiemy dla dobra
2: Polski. No oni są tak, momentu... oni są
1: jeszcze, bo oni zawsze
0: u siebie tam mówią, że tradycjonalistami są, a poza tym, że oni mają ponad tam stuletnią tradycję, bo oni się do tego PSL-u podczepili. Dokładnie tak, jakby się, nie wiem, można pod, my się możemy podpiąć też pod jakąś partię tam z dwudziestolecia międzywojennego i powiedzieć, że my jesteśmy tutaj, nie? I, i, i będzie dobrze. I, i, i to jest. To jest dla mnie po prostu przerażające to, że, że oni uczą niestety, tacy ludzie uczą społeczeństwa. To samo jest właśnie ta Polska 2050, którzy z kolei o wszystkim referendum chcą zrobić. Rozumiesz? Ta mucha, która pierdzielnęła jak łysy warkocze mu kantkuli, nie, żeby aborcyjne referendum zrobić. Rozumiesz, aborcyjne referendum. I teraz Szumlewicz z Krzyżaniakiem usiądą, rozumiesz i pomyślą sobie, tak, hmm. A niech cierpi. <laughs> A niech cierpi. Co mi zależy w końcu? Ja nie będę rodził. Ołówek kopiowy. A niech cierpi. Wiesz, no, to jest po prostu obłęd. I z takimi wszystkimi, że nie ma jakby ludzi, którzy jakoś potrafią pozytywnie pozytywnie ten Wojtek je ryby i jest świadomy, a to najgorsze dziadostwo z farm. No jem ryby, ale ja jem ryby oceaniczne, znaczy łowione w oceanie. Tam jest napisane skąd to są ryby. Nie kupuję ryb hodowlanych. Nie kupuję. Ryb hodowlanych, więc proszę mi tu Julonie imputować, że farmowskie jakieś takie kupuje. Nie kupuję ryb takich hodowlanych. Kupuję takich hodowlanego, to tylko zdarzyło mi się pstrąga. Mi się zdarza. Kupić hodowlane. Natomiast ryby morskie to kupuję takie, które są łowione daleko, het, daleko, daleko. Ale tak, zdaję sobie sprawę. Ja na przykład zdaję sobie sprawę, że jedzenie mięsa jest. Niefajne w kontekście właśnie tych farm, i tak dalej, tego, jak się zwierzęta traktuje, a jednocześnie, a jednocześnie, a jednocześnie. No, jem to mięso, no, się znać. Ale coraz mniej, coraz mniej mięsa. Ty, Piotrze, jesteś mięsożerem? Mięsożerem jesteś. Ty, taki duży byś nie urósł na, na, na kapuście, nie? nie? dałoby rady No, ale widzisz, w ogóle ta ustawa, chcę powiedzieć wam jeszcze wszystkim, że ona przeszła do drugiego czytania. Klub Lewicy złożył wniosek o odrzucenie tej, tej, tej propozycji ustawy o odrzuceniu w pierwszym czytaniu. Nie przeszło zostało odrzucone to również głosami PSL-u oczywiście bo to materia jak wiesz jest bardzo skomplikowana no tak, tak. i ma delikatną delikatna, no tak, tak. Materia, no tak, tak. Materia, delikatna bardzo delikatnej materii dotyka. Delikatnie, delikatnie. do
1: więzienia chcą zamykać. delikatne,
0: także to jest materia bardzo ten. Co ciekawe, oni, wiesz, co jeszcze PSL-owi przeszkadzało? Nie przeszkadzało mu to, że ta ustawa jest taka, jaka jest, w sensie, że właśnie do więzienia, że w ogóle jakoś tam ludzi w ogóle, że w ogóle, bo moim zdaniem, to tak jak ty mówisz o tym czasami, że nie powinno się mówić o rodzinie jako takim, także jest odfamilienie od, od od prawa, to ja przede wszystkim mówię, że w ogóle nic nie powinno się pojawić w Sejmie, co ma jakiekolwiek odniesienie do Boga. W ogóle Bóg nie jest materią, delikatną oczywiście, materią związaną z prawem, prawda? Nie można. Powinien być tylko raz chyba napisane, powinno być w Konstytucji, tak? Że każdy ma prawo sobie wierzyć w Boga dowolnego, jakiego chce i dopóki nie łamie prawa tym Bogiem, to, to, to może sobie go tam wierzyć. To powinno być raz raz tylko powinno być napisane, a potem nie, nie może być, nie, nie może być w ogóle żaden projekt, żadne coś tam powinno być niedopuszczane, powinno być. Aha, tu się Bok pojawia, tak? Jakieś boskie przykazanie. No to, no to idźcie do. A do odpowiedniego tam szamana, tak? Czy to pojawia się Buktaki, czy jakim no to rozwiążcie tę sprawę ze swoim rabinem, tak? A nie, a nie nam tutaj przychodzicie. Se powinien mieć ustawowy zakaz zajmowania się kwestiami, kwestiami wiary.
1: A swoją drogą, a propos tej defamilizacji, bo dla osób niezorientowanych w wyborczych ostatnio opublikowałem tekst o defamilizacji, nie będę długo mówił, ale jak sama nazwa wskazuje, chodzi o taką politykę społeczną, która równo traktuje wszystkich, niezależnie od tego, czy żyją w związkach małżeńskich, niemałżeńskich, są osobami samotnymi, singlami. Ee, że mają wiele dzieci tak. albo nie mają żadnego dziecka. Generalnie e, to jest taka polityka społeczna, której podmiotem jest jednostka, a nie rodzina. I, i W Szwecji na przykład to pojęcie się pojawiło jako, jako takie rozwiązanie, żeby kobieta, która chce się rozwijać z mężem, żeby mogła się samodzielnie utrzymać. Taka była intencja już dobrych 30 lat temu. E, no i co chciałem powiedzieć, że słuchaj, mój tekst z Wyboczy stał się bohaterem programu w Polsacie pana Jankowskiego, który wziął to jak jakąś. Wyjątkowego, wyjątkowego cymbała. Tak. wyjątkowe I on wziął ten mój tekst i tak mówi tam była Miziołek i Gajewski. Gajewski to jest taki związany, a Miziołek no to jest wprost chyba teraz. taki ten I, te... I oni tam rozmawiają o problemach Polaków, a ten Jankowski mówi, Drodzy Państwo, słuchajcie. On jest taki bardzo taki, bym powiedział, tabloidowy, nie? I mówi, Wy tu o rodzinie mówicie, a w dużej gazecie. Pan Szumlewicz pisze o defamilizacji. Defamilizacji. Mówi, że zamiast wspierać tradycyjną rodzinę, wyobrażacie sobie, on mówi, żeby jeszcze defamilizować. Wyobrażacie to sobie w ogóle? No i tam misiałek oczywiście. A nie, a nie, no oczywiście to głupoty, bo trzeba wspierać, żeby się nawet dzieci rodziły. Tak w ogóle, tak, w Szwecji najmniej dzieci się rodzi, znaczy dużo więcej niż w Polsce, tak na marginesie. Ale powiedział takim tonem, że jak w ogóle można w dużej gazecie jeszcze pisać, żeby podmiotem była jednostka, nie rodzina. Kto przeciwko rodzinie i tak na marginesie, bo taka jest też teza mojego tekstu, ale to akurat jest ciekawa sprawa. W Polsce wszyscy dali się zaszantażować temu językowi rodzinocentrycznemu, wszyscy dokładnie, co jest dosyć ciekawe, że wszyscy się dali, a z drugiej strony z roku na rok z Znaczy powiedzmy
0: wszystkie środowiska polityczne, tak powiedzmy, bo tak, nie no że no wszyscy najmniej. Są, że my się tu nie poczuli tak. jakoś tam źle
1: a z drugiej strony w małżeństwach żyje mniej niż połowa już osób dorosłych, około połowy z tego, co ostatnie dane patrzyłem I, i jakby dane bardzo szybko rosną, na przykład liczba dzieci rodzących się poza małżeństwami, więc to jest dosyć ciekawe, że akurat tutaj, jak można powiedzieć, polityka społeczna zupełnie rozmija się z praktyką społeczną, która idzie w zupełnie... No to nie tylko tutaj, wiesz, ale to, bo to jest to, o czym kiedyś też rozmawialiśmy, o tym takie
0: wymuszone, to co teraz przy PZL-u właśnie przy tym, to są takie, wiesz, te tezy takie, że Polskie społeczeństwo jest tradycyjne, więc pamiętasz, jak kiedyś Grupiński, na przykład, jak pani go zapytała: Panie, dlaczego wy w tym Sejmie nie mówicie nic o LGBT, o tych rzeczach? On do niej. Bo społeczeństwo musi dorosnąć. Na razie musimy zrobić to, a potem dopiero tamto. To, to, jest takie coś, takie przekonanie, że oni, oni, wiesz, są mądrzeście, w tym sensie takim, że, mm, społeczeństwo jeszcze do, i do, nich nie dorosło, poza tym, wiesz, a społeczeństwo od dawno już przerosło, to bo jeszcze powiedziałem, że w 2000, w 2015 roku byliśmy śmiało, byśmy przyjęli śluby te jednopłciowe. Wtedy śmiało można było przeprowadzać takie, takie reformy. I ludzie jakby nie, nie robili z tego coraz mniej problemów. Już tam w jakiejś wsi, z sołtysem był gej, rozumiesz? Ja, ja nie chcę tego pokazywać jako wiesz, jako małpę w zoo tego, tego człowieka, tylko chodzi o to, że żeby to się posuwało takim powolnym, tak jak mówisz, ale, ale spokojnie. I teraz, a nie oni teraz muszą, wiesz, oni będą stymulowali te, te sytuacje i oni tak samo, wiesz, teraz rodzina, no jak? Polak, przecież to jest w tradycji, w tradycji tutaj matka Polka, ojciec Polak i oni nie są, nie mogą tak po prostu tradycji powiedzieć stop. Zamiast Zwrócić uwagę, bo ja się oczywiście, bo ja pamiętam, że też mieliśmy taki mikrospór taki, że ja mówiłem, ale ja jak najbardziej zaakceptowałem te, te, te koncepcje tej defamilizacji, jestem jak najbardziej za defamilizacji prawa, bo oni nie zauważają właśnie tego, że, to jest, że w tym nie ma być zakazu, zakazu zawierania związków małżeńskich czy coś takiego, tylko chodzi o defamilizację prawa, żeby prawo wspierało jednostkę. To, czy i ewentualne, bo to tak to jest istota państwa, czyli dzietność, tak? Państwo powinno dbać o to, żeby była dzietność w społeczeństwie, ale to nie chodzi o wsparcie de facto rodziny, którą uznaje się dopiero, jak jest małżeństwo i coś tam, coś tam. Nie, powinno się wspierać taką właśnie dzietność i tak dalej na różne sposoby. To można właśnie jednostkę również zachęcić do tego, żeby. Żeby, żeby niekoniecznie tam żyła. Zresztą i tak bardzo dużo ludzi, tak jak wiesz, tą żyje dzieci, poza, nie, poza związkami.
1: Stąd dzieci to też są jednostki. Ja na przykład w tym tekście sugerowałem, że znacznie lepszym świadczeniem niż 500 plus dla wszystkich jest wysokiej jakości posiłek dla każdego dziecka, z którego dziecko skorzysta. I tylko dziecko, bo posiłek będzie dla niego. A 500 plus jest dla rodziny właśnie, a nie no dla wiem, dziecka. To są, już, to są już szczegóły, o których można wiesz, zawsze dyskutować
0: bo kto ma wydawać te pieniądze i tak dalej, na co i tak dalej. To wiadomo, że to można dyskutować, ale to są, ale najważniejsza jest ta idea wyjściowa, że chodzi o prawo, które ma wykluczyć jakby rodzinę jako coś uprzywilejowanego, po prostu. I, i, i ludzie tego nie pojmują, zdaje się. I, oni, jak ty mówisz, defamilizacja, to oni to hasłowo przyjmują, że ty chcesz rozwalić polskie rodziny, tak? Że chcesz zmienić model na ten jeszcze ty jesteś lewakiem, to, 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 to jeszcze do ciebie można dopisać ten pierwszy komunistyczny pomysł taki, co był wtedy za pierwszego komunizmu, w sensie co jak Rosja jeszcze eksperymentowała z różnymi rzeczami, jak można było jeszcze za pierwszego Lenina, takiego jeszcze po, 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 tuż po rewolucji. Pamiętasz, tam można było eksperymentować z różnymi rzeczami, tam były właśnie inne formy małżeństwa, i zresztą nie, nie w całej Rosji, tylko tam eksperymentowano na pewnych obszarach, w różnych sytuacjach, tak? Zakaz sportu, jako przejawu imperialistycznej, tam rywalizacji i tak dalej. To więc Ciebie też mogą zaraz posądzić o tym, prawda, że, że chcesz rozwalić od środka taki sposób życia, podczas kiedy faktycznie pamiętajcie, ludzie, że Ponad połowa w Polsce już teraz żyje w poza małżeńskich relacjach. Rozwodów jest więcej niż małżeństw. Tu trochę akurat naciągam fakty, bo jeszcze nie jest coraz więcej, ale już się zbliża, że tak powiem, ten przełom, że Polacy będą się chętniej rozwodzić niż, niż hajtać, co, co też może być jakimś wyznacznikiem. I, i to, jest, to jest wyznacznik tego. Trzeba defamilizować, i ja się zgadzam z tym i będę propsował ten twój pomysł na tą defamilizację. Będę propsował, wspierał gdzie tylko będę mógł, bo to faktycznie jest jednostka powinna być źródłem troski. Trzeba dodać jeszcze jedno, że że jak jednostce będzie się dobrze żyło, to będzie się też rozwijała w sensie dzietnym. Też będzie miała to To ze świata zwierząt, można wy, nawet wyciągnąć, że wtedy się rozmnażają, jak mają perspektywy dla swojego potomstwa. Wtedy się zwierzęta rozwi, rozmnażają. W innym powoju, jak, jak nie mają perspektyw, to się nie rozmnażają po prostu. Nawet sama matka natura, jak to ładnie niektórzy mówią, wykombinowała taką zależność po prostu. No to jest to jest coś, czym można łatwo się zainspirować, tak myślę.
1: Nie, tym bardziej, że, że te rozwiązania są właśnie skuteczniejsze po prostu, nawet jak chodzi o wzrost dzietności, bo tam gdzie jest prowadzona polityka defamilizacji, to co ciekawe, roś, rodzi się więcej dzieci akurat, a w Polsce cały czas rodzi się dzieci bardzo mało i właściwie najmniej od II wojny światowej w ostatnim roku. W związku z tym ta polityka familizacji, po prostu nie, nie, nie tylko jest niesprawiedliwa, ale też jest nieskuteczna, jak chodzi o jej deklarowane cele, więc tak już na już. Ale zobacz, na... jak
0: pięknie wygląda na hasłach, nie? rodzina. Zresztą teraz w tym okresie tak zwanym świątecznym zobaczysz jak w media wszystkie tam i te tvn -y, Polsaty, wszyscy będą rodzina. Rozumiesz, będą mówili, będziesz jak, jak będziesz, jak nie masz rodziny jakiejś teraz, jak twoi rodzice pomarli Piotrze, to ty jesteś teraz po prostu wykluczony będziesz teraz przez jakiś czas. Będziesz ten gorszy. Ktoś, kto nie ma rodziny koło siebie, żeby usiąść z nimi tam do tego... To ty coś ci kurwa w życiu nie wyszło, ty stary, skoro nie masz rodziny, bo to jest najbardziej rodzinne święta, potem przyjdzie Wielkanoc i też będą najbardziej rodzinne święta, nie? Bo wszystkie te święta są najbardziej rodzinne. I to jest też jeszcze ta presja, prawda? To jest też ta presja. Tutaj ci już trzy osoby pytają Właśnie cię o twój to ja przeczytam pytanie, a ty odpowiesz, dobrze, żeby tak podzielić rolę. Proszę bardzo, masz trzy minuty na to. Jak pan Szumlewicz skomentuje zmianę na stanowisku władz OPZZ, czyli Ogólnopolskiego tak Porozumienia Związków Zawodowych. Proszę bardzo. Jestem liderem związkowej
1: alternatywy, jestem alternatywą między innymi wobec opzz Tu Szerzej na ten temat mówię co tydzień, na czym ta alternatywa polega w środę o godzinie 17. O opzz staram się mówić nie za dużo. Szefem opzz tu został niejaki Piotr Ostrowski, był Andrzej Radzikowski. To jest generalnie jeden układ, jedna banda. Ostrowski jest moim zdaniem chyba jeszcze gorszy. Tu nie wiem dlaczego kraj napisał, że ja go prywatnie skrytykowałem. Nie skrytykowałem go prywatnie, tylko to był człowiek, który wtedy był w kierownictwie opzz kiedy był strajk w locie. I to była osoba, która mi groziła konsekwencjami dyscyplinarnymi za to, że się za bardzo angażuje w pomoc strajkującym, protestującym wcześniej Stewardesom. I to jest moim zdaniem dobra, bym powiedział, jego dewiza, że tak powiem, działania. I przy okazji jest to jeden z liderów Związku Konfederacji Pracy, która wtedy mnie po prostu wywalała, mówiąc kolokwialnie, z OPZZ, łamiąc wiele przepisów prawa pracy. W związku z tym moje podejście jest do nowego lidera, chyba jeszcze gorsze niż do starego, po starym przynajmniej było widać, że jest antypatyczny i cała to jego twarz mówiła, a nowy udaje sympatycznego, a jest jeszcze gorszy, tak na marginesie w OPZZ -cie. ostatnio pracownica wygrała proces o łamanie praw pracowniczych przez całe kierownictwo OPZZ, że przymusowo na śmieciówce zatrudniali, niedługo prawdopodobnie ruszy sprawa o mobbing, który był tam bardzo gruby i wobec mnie i wobec tej dziewczyny, która wygrała teraz proces, więc jakby to krótko, my z OPZZ nie współpracujemy, ale ja jestem pragmatyczny, więc w momencie, kiedy jakiś mały związek OPZZ-u, na przykład zwalniają lidera, to ja popieram podobnie jak w Solidarności, której też nie lubię, ale również się dzieją złe rzeczy ludziom z OPZZ-u w Solidarności my wtedy jako związkowa alternatywa popieramy. Natomiast jakby to powiedzieć, im wyżej, tym gorzej. Kierownictwo i Solidarności OPZ jest najgorsze i to jest moim zdaniem Skorumpowane, splecione z władzą pisowską, z każdą władzą towarzystwo, które nic związkowego nie reprezentuje, zarabia strasznie dużo, jest na wielu poziomach uzależnione od różnych układów, i to jest przykład, jak związki nie powinny funkcjonować. Natomiast staram się o tym za dużo nie mówić, bo po prostu jako związek idziemy naprzód i mamy zupełnie inną wizję funkcjonowania związków. Dziękuję bardzo, panie,
0: Piotr, panie Piotrze. E, e, nie prywatnie, tylko że na Twitterze się już odniosłeś.
1: A to tak, tak, ja jako ja, ok, zrozumiałem tak to w ten sposób, to, był za, to nie był zarzut, tylko jakby stwierdzenie, stwierdzenie faktu.
0: No to co, 22.30, ci z was, którzy nie pamiętali o tym, że zaczęliśmy od 20, że zaczynamy od grudnia, zaczynamy o 20.30, mają pół godziny do nadrobienia, pierwsze pół godziny audycji, najzabawniejsze, bo potem już zabawnie nie było. Dzisiaj tak jakoś w ogóle mało śmieszne było, prawda? Dzisiaj, dzisiaj tak pojechaliśmy bardzo poważnie, no ale to też ta rocznica tego Narutowicza, też kilka innych rocznic, ja przypomnę tylko, że te, przepraszam realizacje, ale jeszcze chwilę, bo po nas już nic, po nas potop, także przepraszam, jeszcze chwilę powiem tylko, że Śmiesznie było, że dobrze się złożyło, pięknie, że ten akurat projekt pierwsze czytanie projektu o tym stop ubliżaniu chrześcijan i tak w obronie chrześcijan i tak dalej, jak oni to chcą. Akurat pierwsze czytanie odbywało się w dniu rocznicy spalenia na krakowskim rynku pewnego pana, spalenia, a uprzednie jeszcze torturowania i tak dalej w majestacie z wyroku sądu koronnego w XVII wieku Pana spalono za werbalną obrazę Matki Boskiej. I to było w XVII wieku na rynku w Krakowie. I tego dnia, w tę rocznicę, Polski Sejm uczcił, uczcił procedowaniem ustawy w obronie chrześcijan, która właśnie idzie w tym kierunku, żeby właśnie. Na razie do więzienia tylko, także jeszcze mają ludzką twarz, nie, tam nie ma się co przejmować. Na razie tam e, tam przecież, a poza tym tego nie zrobią. Pamiętasz, ile razy byśmy już to powiedzieli, tak, tak daleko nie pójdą, żeby wsadzać kogoś do więzienia. Także się nie bójmy, dajcie spokój tam, gdzie ten nam pis tam będzie wsadzał do więzień, nie będzie się zdziwicie wszyscy, zobaczycie także co dziękujemy, Piotrek Szumlewicz moja lewa strona Pamiętajcie, że w środę Piotrka, w środę będzie Piotrek w resecie obywatelskim o godzinie 17.00, niezmiennie w swojej audycji, programie Czas na Związki. Ja się Wami żegnam do poniedziałku. W poniedziałek na kanale Głos Szczerej Słowiański Szydery tradycyjnie o godzinie 10.00 rozpocznę swojego live'a, bo od poniedziałku do piątku tam zawsze można mnie posłuchać. A może na koniec byśmy jeszcze puścili pana z PSL-u. Co? Bo, bo ja uwielbiam go, to jest moje dzieło. Piotrze, tam mówić na Twitterze, że on jest, także u mnie na Twitterze, także jak chcesz, to, to Bo przyznasz, że poezja urocza, prawda? Pan jakby wiersz czytał Pięknie, fantastycznie. Tak, Czyli co? Po tym jeszcze przed napisami realizację poproszę, żeby na koniec jeszcze ten tę ładną dobranockę puścili, a my mówimy a my w takim razie mówimy już od razu, że pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Do usłyszenia się z Wami wszystkimi. Fantastycznego życzymy Wam obaj weekendu. Spójrz na ludziom w oczy, jak mówisz jak mówię, że życzę dobrego weekendu w imieniu własnym Piotka i naszego producenta Łukasza Biedki oraz realizacji. Trzymajcie się, a teraz zobaczycie jeszcze na koniec przed napisami posła z PSL-u. Pamiętajcie, że Jezus...
3: Podejmujecie Państwo bardzo wrażliwą
0: materię. Podejmujecie się ingerencji prawnej w bardzo wrażliwą materię. Materię, która jest związana z bardzo delikatną materią i wydaje mi się, że Niepotrzebnie. Dziękuję bardzo.